1: It's anger! Let me
2: Fear! Safety checklist is complete! Disgust!
1: Ew! Ew!
2: Sadness is in the house! Oh no. Hello, I'm anxiety.
0: I'm one of Riley's new emotions.
2: Disney and Pixar's Inside Out 2.
0: There's a part two?
1: We're going!
2: Rated PG. Parental guidance suggested. Only theaters Friday. Get tickets now.
0: Este es un podcast donde hablamos de todas esas cosas que tu mamá te decía que eran tiempo desperdiciado. Videojuegos, películas, series y más. Somos tres amigos de toda la vida, que hablamos apasionadamente de todo lo que nos gusta. Y más que mantenerte al día con noticias, vamos a compartir nuestras experiencias y recomendaciones. Bienvenidos al episodio 4 de Tiempo Desperdiciado. Con ustedes, su servidor Lito, desde Guatemala. Desde Houston, como siempre, viene Bamba. ¿Cómo están, no, ¿Cómo están? Ahí, tranquilo, y desde tranquilo. Washington, D.C.
1: ¿Qué onda, ah, muchacho?
0: No, no, dale. ¿Qué tal, Dan? ¿Cómo les va a todos?
1: Bien, bien, aquí, tranquilo. Sí, igual muy yo bien, muy bien.
2: regresando de las tierras nevadas de, de Nueva York, pero la parte no bonita. ¿Qué, Syracuse te tocó okay? sí, Estuve en Syracuse y, y oh, nevó sí. todo, los, los dos días que estuve ahí y pues ya feliz de estar en Houston.
1: Sí, ah, y ahí bueno. cuando hay nieve es en serio, ¿no? Es como sí. cinco pulgadas. Es ahí, como sí,
0: ahí sí winter is coming.
1: Tres, ajá, tres pies de, de, su, de,
0: de nieve. Ya terminaron su small talk. Wow, wow, es bonito, wow.
1: Wow. ¿Cómo está la familia, bamba?
0: Aquí, miramos.
1: Gracias a Dios, jal, jalando la carreta, mira ¿Cómo está
2: la nena? Ya ha sido mejor.
0: ¿Cómo, ¿Cómo está? ¿Cómo? ¿Cómo está la...? Ah, este bueno, el, el episodio de hoy es un tema sumamente importante y trascendente. Es el top 5 de mejores películas de todos los tiempos. No, no es un tema cualquiera, no es el mejor del año, es mejor de todos los tiempos. Una lista muy difícil de hacer, pero siempre comenzamos con, con qué nos estamos entreteniendo esta semana. Bamba, ¿con qué te estás entreteniendo esta semana?
2: Eh, esta semana, como les dije, estuve viajando, entonces le pude sacar provecho al Nintendo Switch. Eh, estuve jugando bastante Zelda Breath of the Wild, eh, que como les había dicho lo, lo iba a guardar para cuando lo empezara a viajar, lo empezara a viajar, y entonces jugué eso bastante, eh, que por cierto está muy bueno, o sea, todo lo que se dijo el año pasado de, de, de este juego y de que era juego del año, pues por el momento no, no ha defraudado. Eh, antes de mi viaje seguí jugando un poco de Monster Hunter en el Xbox. Eh, Igual hablé el, el episodio pasado y también, pues, eh, solo jugué un poquito antes de viajar. Eh, lo otro que hice el fin de semana... Solo una cosa, ¿Zelda te está gustando igual que The Witcher o por ahí va, crees? Yo siento que es como que comparar dos cosas bien diferentes. O sea, si fuera a compar si las comparara directamente, o sea, creo que no disfrutaría tanto Zelda porque The Witcher, en mi opinión, de momento nada más es, es mejor pero es otro estilo de arte es otro otro tipo de juego no es no hay tanta violencia gráfica no hay, no hay prostitutas prostíbulos.
0: Sí, prostíbulos. ahí está la diferencia del racing sí, y,
1: sí, ¿eh? yeah. y vos como Nintendo fanosos no de los que le gusta Mario y, y Zelda o sea porque vos por, te compraste el Switch no por, Nintendo, el, por el Fire Emblem
2: sí por Fire Emblem yo la verdad eh, es como se lo dije a un cuate el trabajo que Breath of the Wild es un juego de Zelda para los que no o sea, tiene, para los que son fans pero para los que no son fans es, es perfecto o sea, no es como que Ocarina of Time o Majora's Mask que tenían como que cuestiones que no mucho me gustaban, siento que es como que es, es una, esto lo describo de esta manera, no para como hablar mal de Breath of the Wild, pero es como Witcher versión Nickelodeon y, y si, lo, si lo tomo desde ese punto de vista, o sea sí está bien, pero compararlo ya con Witcher es como que comparar una película de Pixar con una película de... que te, con Game of Thrones, por así decirlo.
0: Ya, yeah. o sea, a ti una película de Pixar pues no te gusta mucho, pero como que tratándole de ver objetivamente los dos juegos, o sea, tienen Breath of the Wild en calidad, no se debería quedar muy corto de Witcher, es más gusto personal, no? eh, Sí, sí, o sea, el, el juego, es el arte es increíble, el, o sea, la acción
2: es, 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 está virgo y la exploración también es un mundo bien, eh, bien detallado. O sea, sí se, sí le, sí se, se compara con respecto al, al valor artístico y el valor así pues, de la calidad del videojuego, pero como, como bien dijiste, Lito, son como meramente gusto personal.
0: Ya, ah, ya. Yeah. Yeah. Y vos, Dan, ¿qué, qué te has hecho?
1: Ah, va a ir a decir una cosa más que lo interrumpí ahí.
0: Sí. Uh -huh. No, yo, yo nada más eso, yo creo que luego
2: vamos a hablar un poco más en algún otro video de, día de primeras impresiones, un poco más a detalle, pero eh, sí me tiene atrapado el juego y, y ahorita creo que le he metido unas como ocho
1: horas. Ah, yeah. bueno, yo, yo vi eh, esa serie que les contemos, Psych, que es de HBO y una, ah, sí. una serie de Steven Soderbergh con, y Sharon Stone es, es la actriz principal. Es un misterio, eh, o sea, bueno, se sabe desde el principio que a ella la mataron y se trata de ver quién es. La verdad, solo vi un episodio y no, o sea, son solo seis episodios, así que no hay, no hay, no hay mucho tiempo para, para que la historia se. para conocer toda la historia, pero la verdad es, primer show y no, no me pareció nada interesante. Yo pensé que me lo iba a echar en, en estos días, pero. Pero no, no he tenido no te ni ganas de ver el segundo. Yo creo que lo voy a dar chances solo porque... No sé, porque es HBO y como solo son seis episodios, pues...
0: Entonces... Bueno, eh, no tiene... A mí, por, en lo personal, tiene... Me gustó mucho esta de Logan Lucky que acá se... Ah, sí, sí,
1: pero, a decir que hizo Logan Lucky y Ocean's Eleven. Pero entre Ocean's otros también, creo que sí, ese Eso ya no muy... Eh, vi esto y después he estado jugando, eh, ya que me viene eh, The Last Guardian y me nada que ver, ya que me viene Shadow of the Colossus la, la otra semana, quiero terminar unos juegos en PlayStation, en mi PlayStation para poder eh, sacarlos. Eh, y entonces que estoy dieron, terminando, ¿qué?
2: Ah, perdón Daniel, vi, vi que le dieron bastantes buenos reviews al remaster al sí, de Shadow of the Colossus. Todos
1: están es diciendo mejor, que...
0: El mejor juego de todos los tiempos, por supuesto.
1: Sí, que no, o sea, está recibiendo Rebono reviews y dicen que, o sea, que sí, que, eso, que, que mejoraron, o sea, las cosas que me molestaban del, del, de la versión previa, ¿verdad? Y que las gráficas se miran re bien y todo así que la verdad sí estoy bastante emocionado de jugarlo. Ahí vamos a hacer eh, primeras impresiones, otra vez review la, la otra semana. Eh, bueno, entonces he estado jugando Metro, Metro eh, 2033.
0: Eh, ah, no sé si este el es lo...
1: Ajá, el shooter. Eh... Hmm. En, en, el, en la versión PS4, que es el, el Redux. Eh... Ese es
2: uno como... Eh, yo creo que lo había visto que como que los recursos son bien escasos. O sea, por ejemplo, tú, no es como que tenés balas infinitas, sino como que tenés que tener bastante cuidado.
1: Eh, ¿Cómo Mira, son sus es un, recursos? Es un survival horror shooter. ¿Cómo se diría eso? No okay. sé. Eh, sí. y, y es basado en un libro que escribió un ruso que se llama Dmitry Glukovsky. Eh, y la verdad la historia es medio interesante porque el libro parece que es un bestseller y todo y ya va por el tercer o cuarto libro. La historia es eh, post apocalíptico después de que eh, hubo una guerra nuclear. Eh, entonces, es basado en, en Moscú, donde toda la gente para sobrevivir se tuvo que ir a ir a, a, a las líneas de metro, ¿verdad? O a las estaciones mm. de metro, entonces, así es como te mueves. Eh, la verdad que, el, que como shooter el, el juego es interesante, la historia me parece algo interesante, pero el diálogo, sí, malísimo, es, me, me recuerda <risa> al diálogo de Assassin's Creed 1, que es... Ah, o sea, sí. No sé, para mí, si haces un, un juego basado en un libro, de, o sea, libro que, que, que ha sido reconocido y que sí, sí o sea, sí lo bastante gente, me imagino que tiene que tener mucho mejor diálogo del que tienen en, la, en, la, en el juego. Entonces es como que da risa porque es un, un juego de miedo, pero el diálogo es casi infantil de que medio no va. Pero, pero el juego no dura tanto, es como creo que dura 8 o 9 horas y ya, ya, ya voy por más de la mitad. Entonces, lo voy a terminar también porque quiero jugar el, el segundo Metro Light, Metro Last Light, que ese fue el que originalmente tenía, pero después compré este, como es el primero y salió para, para PS4, me lo compré.
0: Okay. Está bien, la saga de Metro. ¿Y vos, Lito? Pues bueno, yo he seguido jugando PUBG, como siempre y... Pero de ahí ya no hay mucho que hablar, no he ganado. <risa> y, y estoy comenzando a ver la. Bueno, sigo bien. También he estado viendo la serie de Netflix de Supergirl, que se estaba poniendo, no sé, a veces buena, a veces mala. La verdad es de que tuvo un cruce que no me esperaba. Ya, esto ya va atrasadísimo, pero de repente estás viendo Supergirl y aparece Flash y tienen como una pequeña aventura ahí. Y en eso te dicen continuará, eh, pero, ten, pero en lugar de continuar en Supergirl, continuará en Flash. Entonces, eso me intrigó un poco y me tuve que meter a buscar en Netflix el episodio de Flash donde continúa esta historia. Y lo mirad y aparece Arrow también, Green Arrow, y aparecen las Legends of Tomorrow, que son todos estos shows del, del Warner de superhéroes, ¿verdad? Y, y cuando termina este show de Flash, entonces dice continuará en Arrow, y entonces te... Me voy a los episodios de Arrow, porque la verdad no he seguido ninguna de estas series completas, o sea, vi los primeros episodios de todas, pero nunca las he seguido, porque la verdad sí creo que va dirigido a un público menor o más infantil.
1: Es que... la forma de hacerte ver todos los, los shows de,
0: de DC. Cabal, pero, pero bien pensada, porque la historia sí me estaba entreteniendo, por lo menos este arco que estaban teniendo, ¿verdad? Y es... entonces, de ahí me mandó a Legends of Tomorrow, y ahí me quedé, ¿verdad? En ese, en ese, último, en ese último episodio. Me recuerda a mí medio, medio buena la idea. Siento que era, es, es como leer cómics, de que te ah, mandas eso te de iba un a decir otro. Ajá.
2: Ajá. Eso te iba a decir como que cuando leímos Civil War, Guerra Civil de Marvel, que ah, sí. está la, el arco principal, pero entre cada historieta, mencionan sí en lo que le sucedió Wolverine en Wolverine número uno sí, Civil War
1: eso fue mi, uh -huh. mi fallido intento de tratar de leer Civil War fue como que ah baja Civil War pero tiempo antes baja todas estas también para como más en, para entender qué está pasando en Civil War creo que me quedé algunas de Thor y de no sé quién más y después dije no o sea no sé no lo puedo Ala, seguir. yo
2: yo sí honestamente en Civil War leí un montón leí Wolverine Civil War Avengers Civil War leí un montón para que, yo creo que ese podría ser otro su propio episodio, pero ese arco <risa> final fue un, no sé,
0: fue un desastre, me defraudé tanto. Pero el arco fue muy bueno. El arco fue muy bueno, el final... ¿Vos eh, también lo el, leíste, el, Lito? Sí, sí, es, el, es de los pocos cómics que he leído, pero lo que me gustaba de Civil que War... bajar otra vez. Ajá, pero lo, lo que me gustaba de Civil War es que tenía como que la serie Civil War, y aparte como que estas historias de lado, de relleno entre la historia, que pues obviamente te hacen entender mejor la, uh -huh. la historia principal, pero sentía que había un... En cambio, aquí Si sí te obligan a navegar de, de, de un show al otro, ¿verdad? Que es uh -huh. lo, que, lo que me gustó. Y empecé a ver Dirk Jenley. No sé si han eran... ah, es, sí. es un libro. Era un libro y de ahí lo adaptaron a cómic y ahora ese, lo adaptaron a... Él.
2: Ese libro lo escribió, creo que es Douglas Adams. Exacto. El, de... Ajá, el
0: mismo de Hitchhiker's Guide to the Galaxy, que es uno de mis libros Ajá. favoritos. Es de un de detective holístico. Que la verdad es difícil explicar el, el concepto, ¿verdad? Pero cuando uno lo ve hace sentido, la primera temporada pues me gustó mucho, y ahorita está empezando la segunda, empieza de forma bien extraña, pero ya me, ya me atrapó con el primer episodio, y, y es, es un poco raro, a veces es infantil, a veces es humor, y a veces es totalmente adulto, el, el show es como una montaña rusa de, de emociones. Se veía sale... tipo,
2: tipo, al menos como Doctor Who, que hay episodios serios, hay partes así como que chistosas, hay partes como que más infantiles. Y Siento que... que por ahí va,
0: es un sci-fi bien metido, bien, bien sci-fi, porque hay magia, hay, hay ciencia, hay ciencia ficción, hay, hay, hay comedia, y sí, cabal, es un poco, creo que por ahí va la, la idea de ¿Y es también, editor. Y es también de la BBC, ¿verdad? Eh... Es de la BBC, pero ahorita ya, ya no renovaron para la tercera, y si le va bien en Netflix, Netflix se queda ya con la tercera temporada. Ah, ok. Ajá, es, y lo escribió este Max Landis, que escribió uno de mis cómics favoritos de Superman, escribió la película Bright, que no tuvo muy buenas críticas, pero a mí me gustó. Eh, es un tipo que, que para mí me gusta lo que escribe y cómo, y cómo piensa.
2: Hizo él eh, Ese video creo que, que vos me lo enseñaste de, de Wrestling Isn't Wrestling. Cabal, él es el, el, el director de eso. Ha sido tal vez una de las personas que ha tenido mejor éxito en explicar por qué nos gusta la lucha libre a las personas que no... O sea, a personas como ustedes que no les gusta. Ese video siempre se lo enseño a amigos cuando me dicen por qué te gusta la lucha libre.
1: Yo creo que ya lo vi. Eh. y, y igual, no, igual no entendí por qué les gusta la lucha libre. <risa> no, pero... igual...
0: Ajá, yo A mí me, me, me gustó el video y me dieron ganas de ver Lucha cuando terminé y cuando vi Lucha es como que ya no quiero ver Lucha Libre. <risa> <risa> o sea, tal vez en vivo va a ser divertida la Lucha Libre, pero no creo que pueda ser la telenovela que me, que <risa> me atrape. Entonces y se,
2: se con mi top 5 películas porque son todas El Santo contra las momias de Guanajuato. <risa> la de Hulk La de Hulk, <risa> Hulk La <libre>. de Roddy <risa> Piper. Nacho
1: Libre, ¿cuál es la y de la, ¿Cuál es la, la, que, ¿the wrestler? ¿la de The honorífica
0: de John buena? Cena. The Raster sí es buena, The Raster sí, sí es bien buena. Es bueno. No, no le spoilees la lista, Bamba, es top 2 <ríe> Ya, yo ya me puedo ir, <ríe> muchachos. Ahí voy a jugar a Xbox. Ahí nos vemos.
2: <ríe>
0: <ríe> bueno, eso fue en qué nos hemos entretenido esta semana. Y nos vamos al segmento del top 5 de las mejores películas de todos los tiempos. Ya estamos de regreso y ahora vamos a platicar del plato fuerte, el tema principal. Siempre... Sí, esta
1: vez, bueno, sé que nos tardamos dos horas y media última vez, es, entonces esta, vamos a ver si sí, vamos a las tres horas, ¿verdad? A ver.
0: <risa> Rompamos el récord. Si no hay... <risa> horas
1: O sea, van a, ¿van
2: a poder escuchar eh, el episodio y en el fondo tener la película de los diez mandamientos que dura como seis horas.
1: <risa> o como ¿cómo es que deberíamos de tratar de hacer eso, como Dave Chappelle, que creo que hizo el podcast más largo de como seis o siete horas, deberíamos <risa> Hola, hacer ocho horas de podcast. ¿eh? Ocho tal, horas de si, junto,
0: si juntamos los cuatro, tal vez llegamos a las, a las ocho horas. Pero antes de las misiones honoríficas, la pregunta sorpresa. <risa> fue, <risa> okay. ¿Qué película de niños, tal vez, o de hace muchos años, ustedes juraban que era buenísima, pero que al volverla a ver, Volverla al verla recientemente, se dieron cuenta que era pésima?
1: Ah, la gran, esa sí es
0: buena pregunta.
2: Que hace años juraba ah, que era buenísima.
1: Bueno, yo, yo tengo una porque vimos cuando éramos niños y después la, la traté de ver cuando tenía 17 o yo qué sé, 18, ah. me pareció estúpida. Es la única que se me viene ahorita a la mente. Es un ejemplo perfecto. A ver. Eh, es una... Eh, ¿Cómo se llama? Es un comediante... Bueno, el, es una parodia de películas de Mafia. Se me olvidó cómo se llama la, ah, la, la película. Se llama Mafia. Se llama Mafia, se donde, ama, donde se explota la mafia. cabeza de alguien. Está, vale, está, vale. Está, sí, sí, está es, malísima. Es, es pésima. Yo la, yo la traté de ver con Renata, la puse a Renata. Porque era la gran Esa, comedia. Yo me recuerdo que a mi hermano y a mí nos encantaba y después llegó... Llegó mi primo, bueno, o sea, ya teníamos 17, o sea, ya no estábamos no estábamos ni tan grandes, pero la tratamos de ir con mi primo y a los 10 minutos era como que qué estupidez. Está, esto. Normal. se
0: burla del padrino, se burla de Casino, de Goodfellas. No, no, es como es no malísimo. es como la es,
1: como se llama? Spaceballs de Star Wars, ah, ¿no? Eso sí es bueno, se mantiene. Eso todo eso es, es bueno. Eso, no, eso es buena, buena, ¿huh? It It
0: Blazing Saddles o oh, ah, Naked ah, Gun. Es Naked Gun todavía me da También, risa, pero sí. Pero sí, yo traté, Hot Shots creo que también la traté de ver y ya ni con Alessandro pude ver Hot Shots.
1: Bueno, esa, esa es la mía, porque ahorita no tengo otra que se me dé a la mente, pero esa todavía me recuerdo que eso pasó.
0: Sí, pues, sí, yo yo Superman 3, pero creo que me tomó... Llegué a los 15 años para darme cuenta que Superman ¿Sí? 3 definitivamente no era la mejor película.
1: esa, esa era <risa> con los, película... los malos que iban al sol, los que estaban de negro o no.
0: No, no, no es buena, vos. Esa sí es buena.
1: No, hay, el, la del
0: malo del sol, hay una que es de un solo malo del sol, y aparte está la de los tres. tú no, ah, okay. son
2: aquellos como un como con barbita y eran como todos pálidos, <risa> así todos
1: raros. Ese era el general todos sol. Góticos. Esos son la dos. Ajá, Esa es todos Esos La Superman es, 3. No tenían es, pintado abajo de los ojos, de negro y todo.
0: No, no tan así, pero Superman 3 es en la que le cae criptonita roja y él se vuelve malo y aparte eh, sale Richard Pryor haciendo ah, pues, sí, a la sí, vez el vehículo y, y de ahí, ¿qué es lo que? Ah, sí si tratan de manipular el clima con una máquina y de alguna forma Superman se clona y pelea Superman bueno contra Superman malo y eso a mí me parecía excelente, pero ya al verla otra vez, ¿no? Igual que Mortal Kombat es otra película que yo juraba que era increíble y no, no se ah. mira bien ya a ah, la Mortal Kombat, sí. O, bueno, esta
2: nunca fue increíble, pero también, ahorita que mencionaste Mortal Kombat, la de Street Fighter, la película, <risa> también. <risa>
0: ¿Esa te gustó? Yo cuando salí no, cine, o sea, salí feliz de ver la película. ¿eh?
2: Yo cuando era chavito me gustó, pero pasaron como dos años, o sea, fue bien rápido. Sí, sí, eso no cuenta. tenía
1: el actor puertorriqueño que se murió, que era, Raúl ¿cómo se Raúl, Raúl Julio. Y, era y, eso, y ¿no? que habían dicho, es que él en la película dijo, yo soy sí, sí. Dios, y entonces por eso se murió, que no sé qué, <ríe> me recuerdo.
2: Exactamente. Yo creo que la mía, eh, ¿vieron ustedes alguna vez esta liga que se llama Over the Top? over the top, es la de, de Stallone. De Stallone, que es un tro... es así, ¿Qué? un cuate que ah, manejan como qué, camión que es un, concurso en un torneo de pulsos. De, de pulsos. <risa> y está tratando de, de ganarse, o sea, tiene un hijo que está separado de su esposa y yo me recuerdo de, de, de chavito, yo como que a la
0: película, sí, como que qué vas, ¿Qué, qué virga, y ahora que la veo, o sea, ya es no. un concurso de pulsos. Hablando de películas de estalón que no me hicieron ver, Tango y Cash tampoco. tampoco. Ah, no. Ah, Tango no, y no, Cash no todavía buena, la no, hace. Era buena antes. La, a vos te encantaba la, esa. A mí me fascinaba, pero la traté de volver a ver y ya no muy. Ya, ya no muy. <risa> Lito, ¿has vuelto a ver Cobra? Sí, sí, la vi el año anterior. Eso antes todavía pasado, la creo. hace también. Yo creo que bueno, eso todavía la hace. Ya no tanto. Ya después ya tanto, de. ¿no? Mira, la primera escena es increíble. Y después va en un declive la película total y completo de que solo le disparan a los carros y explotan. <ríe> sí, cobra, cobra también es otra clásica de Stallone.
2: Ah, ya, ahorita la última, solo porque me el tema, eh, la de Ma Super Mario Bros. Uh, room, pero esa sí uh, nunca room. me
1: esa nunca, esa nunca fue buena.
2: <ríe> Dude, o sea, cuando acababa de salir yo me recuerdo... En el momento que la vi, yo estaba como que impresionado. Y igual pasaron como dos años y dije, a la gran que mula soy, pero yo creo, yo creo que sí todo el mundo la vio eh. en
0: su momento le gustó, ¿no? No, yo y, sí me va, acuerdo. Yo, estaba, no yo creí que iba a ser la mejor película de todos los tiempos, porque era Mario Bros. Y salía John Leguciano y el gordito este que hizo de Mario, pero ah, sí. Pero me acuerdo que la vi y era creo que no estoy entendiendo. Y de ahí Yoshi es feo. Y el Koopa es como un gángster con la cabeza pintada para atrás. El... A o sea, y...
1: Si no estoy, o sea, estoy mal, van a hacer una serie de Mario.
0: Yo vi qué película, pero no, 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 no me ah, acuerdo. Pues película, lo vi. Ah,
1: puede película,
0: entonces. la verdad, no, no se, no se aburren pero... de arruinar eso. No, pero esta vez sí iba, sí iba como que. Ah,
1: meter sí, bien el... no, el... sí, sí, lo el... acabo de googlear. Sí, parece que de... van a
2: hacer una. Mi ¿no? Mi ¿ah? ¿eh? Lo van a ¿no? hacer Shigeru. con los
1: que hicieron Despicable Me. ¿Eh? Aunque se bueno, van a hacer la nueva película de Mario. Entonces me imagino que The hace la animada.
0: Despicable Me 1 fue buena, la verdad fue buena, no sólida.
1: No hicieron Minions también esa, me imagino que Despicable Me es Minions, no sé, no he visto ni una de las no, dos.
0: Bueno, Minions es un spin-off spin de Despicable Me. que no, Ah, no eh. bueno,
1: la verdad,
0: no, no, muy. <coughs> bueno, entonces comenzamos. Bamba, tus menciones honoríficas y ahí tu supermención honorífica. Una supermención honorífica, por favor.
2: Ok, eh, la semana pasada tuve como que... 18. 20, 18 sí, menciones. Entonces yo esta semana me esforcé en, en reducir la cantidad. Entonces tengo, <coughs> tengo tres técnicamente cuatro. Eh, la primera es dos en uno porque es el mismo director, pero tengo a Mallrats y el Clerks el primero. De pero, Kevin, Smith. muy bien. Bueno, muy bien. Bueno, yo no pensé medir, en ponerla,
1: pero, pero estaba pero en mi high lista high. de 20, pero ya no llegó al, ya no llegó al cut. Okay, igual. Las dos,
2: o sea, son buenísimas. Los diálogos siempre no fallan. Y yo y Mallrats siempre me, me alegra. O sea, siempre si estoy de bajón y necesito como que recordarme de los tiempos sencillos, por así decirlo, me gusta ver Mallrats Entonces, también porque eh, fuimos Mallrats un buen tiempo. <risas> también fuimos Mallrats esas eh, historias para otro episodio, pero cuando vivíamos en un mall. Técnicamente, eh, entonces tengo esas dos. Eh, de ahí tengo esta, fue de ahí. Tengo los Royal Tenenbaums eh, de Wes Anderson, que también es un elenco estelar. La historia de los hijos prohibidos, o sea, de los hijos que eran prodigiosos, perdón, y, y, y adinerados. Luego, y adinerados. Y luego, cómo se
1: yo nunca vi esa película. Para... La traté de ver en un oh. avión y duré 20 minutos. <ríe>
2: es buenísima sí, y, y los es chistosa. lo que siempre me gusta de, de ese director es que los personajes siento que son bien hechos y como que bien pensados y esta sí. también tiene un elenco un, una serie un cast de personajes así increíble me trae a decir que y
0: es el es, último gran papel de Jim Hackman pero no estoy seguro
2: yo creo que no he visto algún no sé no me he fijado de alguna otra después de él pero él como el el patrón de la familia Tenenbaum es, es es un se echa un él es su mayordomo
0: que es de Pakistán o de no me acuerdo y la
2: historia sabe. y la historia en la cual como conoce el mayordomo es, es bien chistosa <risa> sí. eh, y por último esta es mi supermención honorífica y me dolió bastante dejarla fuera el top 5. es eh, The Big Lebowski clásico de culto clásico. de los
1: de los hermanos me sé más los memes que la película pero Sí. A la S, eh,
2: Jeff Bridges como, como Jeff Lebowski es, es de los mejores personajes, creo yo, en la historia del cine. Es chistoso, es, es relacionable, es,
0: o sea, el cuate sí, es Yo creo
1: que él como actor es bien underrated. Siempre los papeles que hace, creo que los hace bastante bien.
0: Sí, sí, la verdad es un actorazo para mí. El año pasado creo que estuvo nominado al Oscar y la película también, la de Hell or High Water, no sé si la vieron, increíble ah, ¿no? el
1: papel que hace Ah, en serio, pero me han ganas de verla, si sale
0: ahí. ¿Mírala? y es divertida la película, Ajá, es buena. Sí, y, y, y Lebowski
2: es también como dijo Lito, un clásico culto de, de una de las películas más eh, eh, quotable, por así decirlo. De, hay unas escenas así, clásicas, toda la, la historia con este el, el enemigo de ellos, el, el Jesus, the Jesus. Uh -huh. eh. Chistosa. Sale Steve
0: Buscemi también, ¿verdad? Buscemi, Steve Buscemi y John
2: Goodman. John Goodman, como los amigos que son bien chistosos. Eh, y sí, es clásica. Esta creo que la he visto como 100 veces. Entonces, tal vez... 100 es una exageración, pero sí la, la he visto bastantes veces. Eh, entonces sí, esa es mi supermención honorífica pero ahí, ahí, ahí están mis, mis
1: es, lo más probable las has visto 100 veces porque yo siempre la estoy, en tele siempre la andan pasando sí, en cualquier canal ¿En ah, aquí, Sara aquí.
2: siempre me dice, o sea, siempre que está en la tele yo lo pongo y me dice yo, ya, esta ya la has visto como 100 veces y yo, o sea, nunca me aburre es una película que la he visto tanto que la puedo dejar en el fondo y miro las escenas regreso para las escenas así, más chistosas y de ahí me pongo a hacer otras cosas entonces sí, <risa> muy buena pero esas son mis honorales. mi lista de menciones honoríficas.
0: A ver, Dan, dame ese repertorio de, de la segunda guerra
1: mundial. No, no, no. Aquí hay unas que sí, no creo que se imaginarían que voy a poner en mis menciones. Bueno, Brock yo Van tengo... <risa> es, no, eh... No se me ocurre una película. Sí, más, sí, sí, eh, la primera es Groundhog Day. No sé si la vieron ustedes. Sí. La verdad, no? sí. Bill Murray. ¿Sí? Bill Murray. Sí. ¿Sí? Esa película es bien, ¿cómo me gusta. Es una comedia Murray. De, de alguien que sigue viviendo el mismo día. Es eh, romántica, diría yo. Sí, ajá, cabal. Después, eh, las siguientes dos sí son de la Segunda Guerra Mundial, pero no son las que vas a pensar que son. Eh, una es de oh, Piranes, eh, que me gustó bastante porque es de, pues, la historia de, de alguien que, que se esconde y, y sobrevive en eh, un judío que sobrevive en territorio ocupado nazi. La otra es Schindler's List, oh, eh, con Liam Neeson, eh, y, y bueno, la historia, la historia obviamente es, es de alguien que, que logró salvar que, eh, más de 300 niños que los habían mandado a, a matar. Esa es la
0: mejor película que he visto solo una vez para mí, esa era, esa era mi otra pregunta sorpresa por si esta no, no pegada. La mejor película que solo has visto una vez, y cabal, yo no, no la quiero volver a ver, pero sí, es increíble. Yo,
2: Sara, siempre que está esa película en la tele, la mira, yo le digo, o sea, no entiendo por qué, o sea, sé que es buena, pero yo nunca la he, nunca la he terminado, porque usualmente no, este tipo de películas no es como que algo que, que me gusta ver, eh, pero ella siempre dice, es de
0: las mejores películas, la voy a tener que sí, ver alguna vez para... de Steven ver. Spielberg, ganadora del Oscar.
1: Aquí, bueno, mi siguiente es una cult classic que fijo la han visto eh, y que la ha visto varias veces. Donnie Darko.
2: Oh, buenísimo. ¿eh? Darko makes no, makes sense. no
0: sense. Diría Nancy Lars.
1: Jake <risas> Gyllenhaal, Maggie Gyllenhaal y, y Jenna Malone.
0: Ahora, eh, la acabo de volver ah, a ver y no, no me gustó tanto como me gustó antes, la verdad.
1: A mí sí, me gustó. Bueno. Yo la vi varias veces. Creo que hasta me la compré, por ahí debe estar. Pero lo vivo de esta película es de que el que la escribió, que la verdad no ha escrito mucho después de eso. Hoy que está revisando tenía un website de que te podías meter y creo que el website estuvo activo hasta hace unos años pero hoy no sé si alguien lo lo, lo logró man lo, lo mantiene ahí pero si ponen donny donny darko website en google lo pueden encontrar y tiene como que información y videos raros y es bastante viro bueno mi siguiente ciudad de dios que es una película brasileña que se llama el 2000, ajá. Ajá, 2002 de unos niños eh, que crecen en la favela bastante buena eh, y después, sí, eh, mis menciones súper honoríficas, eh, es, tengo, tengo dos, eh, la primera es The Matrix, que para mí es, es la primera película que, obviamente la una, las otras dos fueron un desastre, eh, uh -huh. pero la primera película que salí del, del cine diciendo, puta, yo diciendo, de, de, dije, que ver la, la segunda, ya quiero que salga, casi que me fui a comprar una gabardina para hacer como niño, o sea, tan la película, Sí. Y, es... y, o sea, yo creo que esas es de las películas que la primera fue así excelente, y, y, y el drop off entre la primera y las otras fue... Sí. fue Pero trástica. siento
0: que no envejeció bien, eh, por lo menos a mi, a mi opinión, la, la acabo de volver a ver no hace mucho, y no mucho me... Siento que lo que tuvo la película es que fue muy adelantada a su época, en efectos especiales. Bueno, sí. una, y la trama que era original, pues, o sea, bastante original. Nunca habíamos visto algo así.
1: Y, yo la vi hace unos años y todavía me gustó. No sé, es que toda esta historia, todo lo que tiene que ver con otras dimensiones o con... Bueno, esto no era otras dimensiones, ¿verdad? Pero era sci-fi, o sea, uh -huh. a mí me gusta. Sí. Y bueno, Hay que la, agradecerle la... en, en uh -huh.
2: parte a Akira, por cierto. Ah, ¿por ya, qué? Ya Porque
1: la inspiración vino de Akira. Sí, le, leí no, un es cuando estaba...
2: no, 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 cuando estaba, cuando acababa de ver a Kira y lo hablé hace un par de episodios y me puse a leer, aparentemente creo que el director o el que escribió Matrix se inspiró en parte, no totalmente, pero en parte por el anime de Akira. ¿Quién dirige Matrix? ¿Cohen?
1: ¿Son los hermanos Cohen no, también? No, 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 son los Wachowski brothers, no son ah, los Wachowski. Así. Wachowski, ajá.
0: Wachowski, ajá. Sí, Wachowski ajá. son unos hermanos. <risa> Ajá.
1: bueno, eh, y después la última, si sí, no se la van a ver venir, eh, es una película que primero viene el colegio y me gustó tanto que la vi una o dos veces después de eso, pero fijo una, es Twelve Angry Men de ah, 1957 cara. hubo, hubo el un y no no no, hubo un remake, que ese el... Es el, el clásico o sea, Dan, no no no, no Dan, la número yo uno de Dan
0: es Citizen Kane, sí. no
1: esa es la dos, lito, esa es la dos, por favor, no, eh, es, es de un jurado que tiene que decidir si un joven eh, latino eh, mató a alguien o no, entonces, o sea, por, por el tiempo, verdad, obviamente hay, hay eh, o sea, es un tema como el racismo y cosas así eh, hoy buscando información sobre la película, haciendo mi research, vi que es la mejor rankeada drama eh, en, en Rotten Tomatoes, tiene 100%, y en, y en el ranking de IMDb de las mejores películas de todos los tiempos, es votado número 5, eh, muy buena película, y se hizo un remake en el 97 o 94, creo que sale... Eh, James Caldonfini y Tony Danza. El remake es medio bueno, pero yo, yo o sea, esta es una película porque no, no, no depende, o sea, son solo 12 hombres discutiendo si hizo el crimen o no, o sea, todavía holds up, o sea, la película todavía se puede ver hoy, es bien actuada. Eh, la verdad la recomendaría si alguien quiere sentirse algo hipster y ver una película de hace 60 años Top
0: 5, Casablanca, Citizen Kane ya. El Mago de Oz la versión <risas> blanco y negro no, es bien chistoso que mencionaste eso
2: Dan eh, la, mi ex jefa Charlie
1: Chaplin, ¿me una? <risas>
2: mi ex jefa que eh, para nada era agradable me, 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 creo que me regaló el DVD de esa película de 12 Angry Men y yo nunca lo vi porque viendo. la odiaba. No,
1: ¿No lo has visto? ¿Todavía lo tenés no. o no?
2: Yo creo que sí, pero... Míralo, es bien bueno. Ahí, lo, ahí tal vez lo va a ver, es que yo no lo vi porque ella me lo regaló, entonces dije yo, no. Sí, vale, ya
0: salió bien. Esas estaba a dos dólares de... en Walmart, en una hasta <risas> sí. de plano, pero...
1: <risas> ¡Cabal! Era de Blockbuster cuando lo estaban cerrando, ¿verdad? ¿eh? O sea, si era era, de una, sentado, era, ¿no? era uno de Blockbuster
2: de, de que nunca devolvió. ¡Ja, <risas>
0: Okay, bueno, los,
1: los, tus menciones, Lito.
0: Wow. <coughs> Tengo, bueno, mis menciones honoríficas. Eh, empiezo con una que se llama Silence de Martin Scorsese. A ah, la que hipster.
1: Ajá, <risa> me Le acabas
2: ¿La han visto de o no? La han visto que o no. Que
1: nadie conoce.
2: Le acabas ah. de tirar a Daniel por 12 Angry Men y me salís vos con
0: Silence Silence <risa> de Martín Scorsese. Bueno, sale Liam Neeson el de Taken, o sea, esto es bien. bien, bien. Esa fue la primera
1: película ¿Y sale Adam Driver. Sí, sí, y de Liam Neeson en 1978. eso, es del
2: 2015,
1: 2016, <risa> 2016. ¿Es del 2016?
0: Oh, no. Ah, pues ni okay. sabía. Mira, Silence de Martín Scorsese es 2016, pero eso. Todavía, todavía no todavía no se ha vuelto el clásico desconocido que va a ser algún día, pero es una película que, que me hizo pensar bastante en Dios y en, la, en lo que es la devoción. Es de unos monjes portugueses que van a buscar a, a Liam Neeson, que es, que es otro monje que se perdió y en Japón.
1: Secuestran a su, y se
0: secuestran a su hija. <ríe> no, pues que los japoneses en ese entonces pues no toleran la religión cristiana católica y torturan a la gente para que renuncien a, a la fe y entonces es la travesía que hacen estos dos monjes a través de Japón, buscando a, a este otro, y, y lo, todo lo que les pasa en Japón es, es, es doloroso, es de mucha mucha tortura mental la película desgastante, pero, pero sí me dejó pensando como seis días la película y por eso la tengo mención honorífica de ahí, la mejor película de guerra de todos los tiempos para mí Saving Private Ryan de Steven Spielberg ver eh, los primeros cinco cinco minutos de esa película en el cine a mí me dejó marcado porque nunca había entendido de verdad lo que era el, el horror de la guerra a mí no me gustaban las películas de guerra no 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 me capturaban porque para mí era mejor ver Star Wars y superhéroes y fue cuando vi Saving Private Ryan que me di cuenta ah, que es que la
1: escena sí, del barco ahora sí o, o sea se y, man, vida, ¿eh?
0: son cinco minutos de metralladora
1: donde solo di una de vez caen los... los primeros que estaban en el barco venían ya vomitando
0: y mareados y les y abren, la y, y lo abren la puerta y, di sí, una y, y a duras penas se logran a organizar y, y es increíble lo que, lo que logran y gracias a esa película yo decidí ver todas las mejores películas de guerra de todos los tiempos y, y es un, un Spielberg que merecía el Oscar en ese entonces la mejor película y creo que no lo ganó pero sí estuvo, tuvo muchas
1: nominaciones. Como Dunkirk, ah, de, creo que sí. es el año pasado, eh, para el 2017, pero no creo. No, el, 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 la guerra no el el va a
0: ganar. Hawks are Rich de Mel Gibson para mí fue la mejor del año pasado y no, no ganó. No salió Bueno, la película es buena. que tengo la mayor capacidad para verla y, verla y verla y verla y verla y que siempre la dan en la tele y no me aburre es Back Super. to the Future de Robert Zemeckis. No, no está súper okay. mal. Spoiler. Pero Back to the Future es para, estoy seguro que todos en este podcast la han visto, los que lo, todo el montón que nos escucha saben que es una historia simple de un joven que viaja al pasado y su mamá se enamora de él y ahora tiene que lograr que su mamá se enamore de su papá. y En retrospectiva,
2: y ese, ese como que, ese plot es como que... It's kind of messed up, por así decirlo, está con Edipo,
0: Edipo Reyes. Edipo, sí, sí. Pero, pero, sí, pero la película te lo hace chistoso, es nostálgica, es, es un clásico, a, a mí me encanta la 1, la, o sea, la 2 y la 3 me gustan, pero la 1 es la que a rayo puedo volver a ver 18 veces. Y, y. Sí, no, la la sí, tengo
1: Incluso es una trilogía que tal El... vez las siguientes dos no fueron tan buenas, pero, pero igual todavía, o sea, tampoco fueron así malísimas. ¿sí? O sea, son películas tampoco que se fueron Matrix.
0: No, no fueron Matrix, ajá. ajá. De la dos, la tres. Más que todo. Tres me gustan más. Y. De ahí pues, eh, esto es como tirar con escopeta, pero las tre tres películas de Quentin Tarantino, Reservoir Dogs, Pulp Fiction y Kill Bill, Tarantino es uno de mis directores favoritos. Eh, la otra es Star Wars, porque también marcó mi infancia, marcó mi vida hasta el día de hoy, soy fanático. Y esta es la supermención honorífica, que de verdad considero, no solo que a mí me gustó mucho, sino que de verdad es una excelente película, pero es la película favorita de medio mundo. Así que no me juzguen por ser básico, pero se llama Forrest Gump. Casi la incluyo. ¿lito? También <risa> <risa> es, es, es dirigida por Robert Zemeckis, que también hizo Back to the Future. Y, y la verdad ah, no sabía
1: eso.
0: te da una buena historia de, de, de lo que fue Estados Unidos en los años 60s y 70s y hasta 80s a través de, de este personaje que es, 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 es chistoso. Tom Hanks ganó el Oscar por ese papel. Eh, es un, era un niño con problemas de, de retraso mental y
1: era, ¿No era autista tal vez? No, era retraso
0: No sabría cómo describirlo, pero sí, él, él no, no era el más inteligente Y tenía problemas <risa> para caminar, tenía polio, creo yo uh -huh. y, y sí, la película pues tiene este, toda, es romántica la película Es cómica, tiene drama te muestra el, el drama racial de los derechos civiles, la guerra de Vietnam, y tiene acción. Las escenas de Vietnam y las escenas de él corriendo son, son realmente buenas, y por eso siento que es una película completa en todo sentido. Tiene, tiene un buen final, la forma que él influye con, con, la, con su mamá.
1: Y Lieutenant Dan es un caga de risa. Eso, Lieutenant
0: Dan y Boba y, y
1: Boba. Y,
0: Jen, oh. y, you know Jen, know y la desgracia de
2: Jenny. Es una de esas películas que Casi, o sea, le preguntás a cualquier persona y es como que universalmente querida. No, no escuchás a alguien decir, a oh, la Forrest Gump, si es una cagada.
1: Como Tall Angry Men, 100% ¿no? mucho menos. Tenía que ser alguien muy
0: hipster que se las quiera llevar de hipster que solo mira cine europeo o algo así, que odia Forrest Gump. La... Ok. Pero sí, esa fue mi super mención honorífica. Bueno, ahora sí, nos vamos a, a la carne del asunto. Bamba, tu número 5. Ok. Eh, vamos aquí pues de entradita
2: al número 5 y esta es una película que en lo que pues han pasado los años y me he vuelto y he crecido en edad y en eh, eh, ha bajado un poco pero siempre es de mis favoritas y es Taxi Driver
1: eh,
2: oh, es una película Martin de Martin Scorsese en 1967 eh, basada en la ciudad de Nueva York eh, a, a, después de la guerra de Vietnam y está protagonizada por Robert De Niro, un joven Robert De Niro. Eh, también está Jodie Foster, Harvey Keitel y Sybil Shepherd, que era muy bonita en esa época.
0: Eh, Harvey
2: Ke Keitel. Me sí, Keitel es el pimp. Ah, es cierto, es uh -huh. cierto. Y la película se trata de, pues, del personaje de, de Robert De Niro, que es Travis Bickle. Eh, es un joven... De a las mujeres. Un joven de 26 años que fue, eh, eh, no sé cómo decir esto en español, pero Honorable Discharge de, de, de los Marines de Estados Unidos. Eh, pues es, es solitario, obviamente tiene problemas de depresión y pues vive en la ciudad de Nueva York, toma un trabajo como un piloto de taxi para poder lidiar con... Eh, padece insomnio. Entonces él, pues se pasa su tiempo manejando su taxi en Nueva York en los 70s. Que por cierto, o sea, mi papá se mudó a Nueva York en los 70s y me cuenta que era una ciudad, pues eh, era casi Sodoma no y es Bamborra, era, no es la ciudad, no sí. es la ciudad
1: que, que es, hoy. es no, no, Solo
2: por no había Whole Foods cada dos cuadras, eh, <risa> eh, <risa> habían prostitutas, delincuencia, maras, o sea, un era la de, ciudad. de
1: lugares cine de cine de porno, porno. o sea, en, en medio de la ciudad, ¿verdad?
2: Uh -huh. Times Square era, era un, el paisaje de Times Square era cine de, cines de porno y prostitutas por todos lados que ahora está el mundo de M&M's y el mundo de, el no sé qué de Disney y es, es bien turística entonces, eh, esas son las razones por las cuales, me gusta, las cuales mucha, me gusta mucho esa película, o sea, captura bien la esencia de Nueva York de esa época a mucha gente, o sea, viendo documentales y demás, mucha gente artística dice que esa ciudad, a pesar de los problemas eh, sociales y delincuencia, era...
1: Era el pues, Real creo, New York.
2: Era, era el Real New York y, y, y ahí se generaba mucho arte que ahora ya no se da, que, que dicen que la ciudad ahora es muy estéril. Otros dicen que es mejor tener la ciudad así en donde no te van a saltar en el tren. Es, es otra discusión, pero... Básicamente se trata del viaje de, de Travis Bickle en la ciudad y, y, y lo, lo creo que una de las cosas fascinantes es cómo él poco a poco desciende en su, pues en su, en su locura mental, ¿verdad? Eh, sí. su, su amor, de, el amor que tiene él en la película es esta chava que es protagonizada por Cyril Shepard, eh, es una escena bien chistosa, él la, la, la saca a, un, a una cita y como dijo Daniel, la lleva a un cine, le dice, ah, vamos a, la, a una película y la lleva a un cine de películas porno. Pero él en su mente, él cree que no está haciendo nada malo y que eso es normal y ella se hace toda ofendida. Y que, no es eso? normal. Ajá.
0: <risa> eso es normal. <risa> <risa>
2: apare 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 <risa> es la es
0: última que es que
2: pues. <risa> Entonces, o sea, eh, se, uno ve el viaje en el cual él desciende en, en la locura y... y y toma como, como blanco para, para apuntar su ira a, a, a este candidato que va para el presidente de Estados Unidos. Y, y ah, se, y, pero al mismo tiempo se encuentra con Jodie Foster, que es una prostituta. Y Jodie Foster en esa película se mira como que si tuviera Tiene como 14, eh, 16, años. 14 años. Entonces, él como que le agarra cariño en el sentido que le, siente que la, la, la quiere proteger. Entonces, ve, ves cuando De Niro se rapa el pelo y para como un mohawk, eh, compra armas con un cuate y, y, y lo más chistoso es que él él odiaba, o sea, odiaba las drogas, la prostitución y todo eso, o sea, él en su mente quería limpiar a la ciudad, entonces, eh, eh, no sé, yo creo que es una película especialmente para, un para cuando uno es joven y enojado, como que resuena mucho en algunos aspectos, o sea, es tal vez mucho más exagerado en lo que uno podría estar, pero... Y todavía Uno es dice... buena
1: digamos si, si alguien la mira hoy va a decir ah, esta película buena película
2: De he hecho la vi hace como dos, mm. dos semanas y yo creo que todavía sí lito te oí, ahí sí,
0: yo creo que ejemplo, hay que apreciar, el, hay que, apreciar hay que apreciar mucho apreciarte. el arte porque sí es eh, porque es un poco yo la sentí un poco lenta pero sí es, obviamente es un clásico y por eso la, la ves pero ¿Y no es para cualquier audiencia el paso Entonces, de la película no siempre... es bomb exacto yo siento
2: que, eh, como dijo Lito, es, no es para toda la audiencia, no es una película que te podrías sentar a ver con tus papás, o con, o sea, eh, pero sí como... Probablemente se sentaron a verla, pero... Es posible, mi papá vivió en Nueva York en esa época, pero sí. yo esto que todavía mantiene su calidad, y especialmente creo que cuando pasa la mitad de la película, cuando ya está en pleno descenso en la locura Robert De Niro, es donde la película pues ya, ya te atrapa. Los, yo diría en la primera mitad de la película es un poco lenta, eh, pero es muy buena y la verdad recomendadísima. La única otra cosa que quería comentarles es hay una escena en donde De Niro está manejando y se sube al, al taxi un cuate así barbado, que está obviamente bajo, está obviamente con problemas así de enojo, y en la persona que es el actor, que es el pasajero, pues, es, es Scorsese y esa escena es que ah, él le dice a, a De Niro que lo lleve a un apartamento donde eh, la esposa le está quemando el rancho con un negro entonces eh, Scorsese está explicándole y contándole toda la historia mientras tira una pistola y que ahorita lo va a matar que no sé qué, pero esa escena también, o sea,
0: para que Scorsese se haya metido como, como actor ahí también es interesante Bueno, era su, esa fue la escena, yo creo que es la película que lo lleva a él al estrellato completo, a los dos Uh -huh. Bueno, ya habían hecho Raging Bull también, pero ahí fue donde ellos dos se volvieron como que la pareja de oro de, de Hollywood. Sí,
2: y el final de la película es, es también un final un poco, no necesariamente controversial, pero que deja mucho a la imaginación. Y se han escrito como que muchas teorías de qué, qué es lo que en realidad pasó, eh, que le da pues mucho más vida a la película, porque pues al leer estas teorías uno como que. Eh, es, a, a, a todo el mundo le gusta una buena cons Conspiracy Theory, por así decirlo entonces, también muy buena, pero sí ese es mi número 5 mi Número 5
1: número bueno. o... eh,
0: Martín, escoltas de calidad Vas, Dan,
1: ¿eh? Mi número 5, pensé que Lito te has, le iba a tener sus menciones, pero es High Fidelity no, no seas lo estúpido bro,
0: High Fidelity No seas estúpido, Daniel ¿Por Usted qué? high fidelity. En... Porque yo la tengo en sí. Ah, si
2: se, van a, si se van a copiar la tarea, cámbiale un cachito.
1: Bueno, eh, la, la película eh, es de John Cusack, sale John Cusack, que eh, también sale Jack Black, es de un eh, de este chavo eh, que bueno vive en Chicago primero. Yo creo que por eso me gustó la 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 película porque soy fan de los Cubs entonces ya soy con eso ya ah, que Virgo está en Chicago que también después se mi mi ciudad favorita en Estados Unidos eh, y básicamente solo es la vida de él eh, para mí parte de lo que hace esta película tan buena es su relación con él, él es dueño de una de una tienda de de, de, de records de
0: discos vinil de, vinil. Ajá, de
1: discos y, y la relación que tiene ahí con las dos personas que trabajan, que, que es eh, Jack Black y este otro que no, no, no sé qué ha hecho más, pero otro actor, pero son todos estos hipsters que se creen los que conocen El más top. de música. <risa> Sobs que se conocen, los que hasta hasta allá hay gente que, que según ellos no, no, no les debería comprar, y lo y le, o sea, hay una escena famosa donde ya un papá como a comprar algo a su hijo, <risa> a su hija, y lo mandan a la mierda porque por
0: seguro. <risa> <voy a> <risa>
1: Eh, y, y su relación sí. con su con su exnovia y su y su hermana y y sí, es buenísima de, de, es bien actuada eh, el guión es bueno, o sea, el diálogo entre los, los actores es, es buenísimo, yo creo que esto va a marcar no en, en, en el resto de mi lista, que a mí me gustan mucho las películas que, que siento donde el diálogo es, es real o, o y, 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 y el guión es bastante bueno eh, y, y, y como trata, o sea la película, el, 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 no sé si es el tema central, pero la música influye mucho en la película, ¿verdad? Entonces, los, los amigos, top 5. Los,
0: los top 5, top exacto. Por eso quería empezar mi top 5 con Kai <ríe> Fierke, porque él todo lo hace con top 5 y top 10. Eh, no, no si hay... en un libro de Nick Hornby que también...
1: Ah, no sabía que era un realidad.
0: libro. Ajá, él escribió la de... ¿cómo se llama la de...? Fever Pitch. también Leverpitch. A uh, Fever Pitch, pero creo que la, la, era de fútbol. Ajá, él escribió Fever pero Pitch, no. de, también es
2: de Nick Hornby de que él es, es sus recuentos de, de fan de Arsenal con su papá y la convirtieron en una de béisbol que es malísima, pero la ¿No película y el libro de Nick Hornby.
0: Ah, con Drew Barrymore y cómo se llama este Jimmy Fallon. Ah, exacto. Uh -huh. con, Jimmy pero Fallon. el libro, uh -huh. el libro de Nick Hornby y la película inglesa son buenos de Fever Pitch. No vi la película inglesa, pero bueno, eh, lo, lo otro que me gusta de la película en los diálogos es que él le habla a la cámara. Entonces, rompe el, es algo original, el, el, el que tiene. El tercer muro. Ah, rompe la tercera el cuarto, pared. Fourth perdón. Ah, bueno, la cuarta pared entonces. Perdón. Ajá. Entonces rompe la cuarta pared para decirte sus top cinco. Empieza con la crisis ex existencial después de que cortó con su novia y y empieza a hacer un conteo de sus top 5 rompimientos de novias, ¿verdad? Uh -huh. y, y qué es lo que él... Su, como, como que él quiere entre, entender por qué me, me han dejado estas novias, pero él, él creo que pasa por una serie de reflexiones que muchas personas hemos... pues que, que, que tal vez hemos pasado en la vida en el sentido de que esa chava que te encantaba cuando tenías hace 15 años, te das cuenta después que es una idiota, que era Catherine Z. Jones, por ejemplo, que era todo. Ah, sí. Cabal, que, que se, se las, las llevaba. De se las llevaba
1: de, que él decía, ah, sí, ella era, a mí me parecía la persona más interesante. Y ahora que me doy cuenta, es la ah, persona más vacía. Ah, o algo así dice.
0: Más vacía. Y, ah, es Ese tipo de cosas que, que con las que uno madura. También como él describe su relación, de que no era espectacular y el hecho de que sea buena era realmente buena, porque y que tenía pues sus malos momentos. Y es un personaje... Súper bien dibujado, en el sentido que también tiene sus defectos, ¿verdad? Las razones por las que lo cortan es porque se acostó con alguien más, mientras que ya estaba embarazada y sí, eso provocó era un el aborto. <risa> <risa> y encima de él le había pedido pisto prestado, no se lo había pagado. Y, ¿Y es eso? el adorable John Kutler, que en ese papel,
1: ¿verdad? Que... Sí, tenía otra, otra novia que había momentos. cortado, que lo odiaba, porque él la había sido un culero con ella.
2: No había una chava sí, también ver, que que no le soltaba y ella la cortó. Esa, fue, ajá, ¿esa y fue. Dice
1: que quedó emocionalmente dolido porque él se está, ella estaba esperando y, y quería con él que no sé qué, ajá, pero ajá, eso quería esperarse ajá. y él y él la manda a la mierda solo por eso. Sí,
0: pero cabal. Ajá, pero de ahí él la llama y se da cuenta que ella se casó con el novio que tuvo después de él. Cabal. Entonces como que dijo ah era el destino era el destino ella no era para mí entonces no mi problema el problema no era yo sino que el problema es algo mal, ¿verdad? Y que, que es la, la conclusión de esa relación. También creo que la película lanza al estrellato a Jack Black, que se roba sus escenas y, y, y lo vemos cantar al final. Sí. y También la escena, de, el, la escena de Walking on Sunshine.
1: Ah, sí, esa, sí, es, esa es, de sí, es cuando entra y, y dice todo el mejor, el mejor <risas> Monday Morning, o era Wednesday, no sé si era Monday o Wednesday, Ajá. pero dice el mejor sí. tape. Otra cosa que me llega es, es eh, cuando John Kusa cuando dice el, el arte de hacer el, el mixtape, de que tenés que escoger bien la primera y la segunda canción, y después la tercera tiene que ser no sé cómo. Es arte hoy, hoy en el día de Spotify. Y lo bueno, ya y lo sé, bueno,
2: ya y lo bueno de eso, o sea, ahorita que mencionas eso, o sea, nosotros, nuestra generación todos en su momento creo que hicimos al, más de alguna mix CD, por al menos. Por, CD, tape, yo hice los dos. Yo hice cassettes. y casete, Yo hice cassettes casete, ¿sí? sí, ca con canciones así de, que, de discos a cassettes, pero también CDs. Y era como que, ¿qué canciones poner y en qué orden? Y ahora uno solo le da... cassettes con, con, con Miguel
1: Bosé y no sé, qué, no sé quién más está ahí. Miguel Bosé,
2: <risa> <risa> Miguel Bosé eh, Leo Dan
0: y Los Iracundos. Sí, uh, pero sí, esta película sí es también
1: de mis favoritas.
0: Yo me recuerdo y, que tuviste bueno. tu fase de John Cusack también, Lito.
1: Ah, es que ha hecho bastantes buenas sí, películas.
0: Nunca, yo nunca salí de esa fase, pero <risa> tampoco había <iría> bastantes buenas. <risa> es que era pero, esa, pero sí buenas. Era yo siento que sí, y... a, mí,
1: a mí me gustan casi todas las de él que miro. A la Con Air.
0: A ver, ¿Con Air?
1: Co -con Air, Air, con Air es un masterpiece. Pero, pero ¿no?
0: es un lado de acción, no te metas. Que ese es mi número 4.
2: ¿no? No, 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 el no, papel, no. el papel así, el, el, el pinnacle de Nicolas Cage fue esa película. Sí, sí, sí. Pero,
0: ¿qué más algo me faltaba decir de esta película que me pareció increíble? Cuando ah, sale la esposa de ¿cómo se llama este cantante? I just want to fly away. Um... Lenny Kravitz. ¿Hola? Lenny Kravitz, sí, hombre. Ah, Lenny Kravitz sale en eso. Oh, la esposa de él. No, la esposa. esposa sí, ah, la,
2: la esposa. Ella claro. era la hija de la esposa en el show de los Cosbys. Ah, ah Canta, ¿esa
1: canta Lisa bien Bonet? bonito. De...
0: Ah, Lisa Bonet, ahí
1: estás. Ajá, no sabía qué ah, era. Eh,
0: creo que hoy en día es la esposa de Jason Momoa, del, de, eh, Aquaman y Cal Drogo. Ya va, ya va. Pues, I en know, ¿verdad? Ahí, porque, ok. Bueno, entonces nos ahorramos un, 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 un bloque ahí. ahí está, Bamba, ¿no? de nuevo al ruedo. Número,
2: okay, número cuatro. Número es eh, una película que eh, es de Wes Anderson. Ahí no, no hay mucha sorpresa por ustedes. Wes Anderson son mis favoritos. Y es mi película de favorita. De Life Él, eh, en... ¿Lito, sigues ahí? Sí. Sí. Ah, ok, ok. Te vi, espérate. Ok, regresando, entonces sí, es una película de Wes Anderson, es mi película favorita de, de las que él ha hecho eh, y él obviamente es uno de mis directores favoritos, es, eh,
0: es la película Rushmore, no sé si la han visto mm, no Ah, la he visto. me engañaste Me engañé, twist, ahí ¿Vos cuál es? esperabas, Lito? De Life Aquatic, pero va a ser la 3 de plano
1: Yo Life Aquatic pensé poner mi top 20, pero ya no, ya no llegó Life Hola, Aquatic ay, le iba a agregar a,
0: a menciones
2: honoríficas pero no quería hacer una lista muy larga entonces dije voy a poner una de Wes Anderson en, en, en las menciones honoríficas y la de la de aquí del top otro
1: cinco. episodio vamos a hacer top 5 películas de Wes Anderson
2: Debe, ese podría ser un episodio propio pero no, Rushmore <risa> es eh, contando de Rushmore. una comedia comedia drama dice pero más comedia de 1998 eh, creo que es la segunda película que dirigió Wes Anderson eh, se trata de un adolescente así algo excéntrico que se llama Max Fisher, eh, que es protagonizado por Jason Schwarzman eh, y es su debut en, en cine. De Jason Schwarzman, eh, ¿qué le pasó a Jason
0: Schwarzman? Ya no, ya no salió, ¿no? pero bueno, seguí.
2: trata de su relación con un, eh, un hombre de negocios eh, adinerado que es protagonizado por Bill Murray. Y el, y el amor mutuo que ellos detienen a una maestra del colegio de, 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 de este Jason Schwarzman de Max Fischer. Eh, la película fue coescrita por Anderson y Owen Wilson. Eh, pues, Owen Wilson, no pensé, no, no, nunca me lo imaginaba. Y el soundtrack, pues, obviamente fue hecho por este cuate Mark Mothersbach. Él ha hecho todos los soundtracks de Wes Anderson y y un poco de trivia, él es, él es el vocalista de la banda Divo. ¿Saben aquella sabía canción? Que... Ajá, de que... Ah. Ajá. Él es de esa banda. Eh, y el soundtrack es buenísimo. Es uno de mis soundtracks favoritos. Y tiene muchas canciones eh, de, la, de la era de los 60s, de la invasión británica, así de pop. Eh. Y es una de las películas pues, que lanza el estrellato a, a Wes Anderson y Schwartzman, ¿verdad? Eh... El, en la película, y es lo chistoso es de este Max, este Max Fisher que es Schwarzman, es un chavo que está en un colegio privado, así, de, de, de gente de mucho dinero, y es un cuate que está en todos los clubes, y es fundador del de, de, club de, de, de ¿qué? De, de los actores del colegio, del club de drama, y de un montón de clubes, pero es malo para, el, para los estudios, o sea, ves y él es, y él es fundador de un montón de clubes y de un montón de actividades, eh, pero está fallando en el colegio. Entonces esto llega al punto de que eh, lo expulsan del colegio porque él trata de hacer un acuario eh, para impresionar a la maestra y lo expulsan <risa> del colegio privado y tiene que ir a un colegio público. A todo esto, el, el personaje de Bill Murray se está enamorando. ¿La universidad? De la universidad? Es colegio. Bamba, universidad o colegio? Eh, y, uh -huh. y él vive una como que realidad pues que vive una, una falsa realidad porque él no tiene dinero, el papá es un barbero, pero él le cuenta a todos que su papá es un cirujano y él trata de ser como que impresionante y ser así como que fancy, pues. Eh, una de las cosas que me gusta mucho de esta película es que la película fue filmada en Houston, en la ciudad de Houston, y muchos de los lugares en donde se filmó eh, pues están todavía, pues aún están aquí en Houston. Los colegios son... De hecho, yo trabajo cerca de donde está el colegio de Max Fisher y el colegio público, donde lo mandan. Están los dos colegios a la par, en una de las zonas más, eh, eh, más exclusivas en Houston con respecto a... Eh, con respecto a... pues bienes y raíces. Y al final de cuentas, eh, se trata del desarrollo de la historia en cómo Max y Bill Murray, que se, se vuelven enemigos, eh, con tal de ganar el amor de la maestra, que es una... Eh, una chica inglesa. Entonces, yo creo que lo que me gusta mucho es de, del personaje de, de Max es, es como que refleja mucho a uno a esa edad, incluso uno un poco más grande, eh, que uno no sabe en realidad qué es lo que quiere y trata de hacer cuestiones para impresionar a la gente o para impresionar a, 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 al otro sexo, eh, pero oh, wow. sin saber uno, la, uno quién es realmente y, y qué es lo que uno quiere. Eh, entonces... Eh, yo siento que eso es, es algo que la película es, tiene y, y tiene uno de los, de los quotes que son de mis favoritos quotes eh, que Bill Murray y, y Max Fisher están hablando y están reconciliándose después de que la maestra los mandó a la chingada a los dos eh, y, y Max amaba su, al colegio privado donde él estaba y esa fue una de las partes más tristes es que lo echan el colegio se llama Rushmore, por eso la película Ajá. Rushmore entonces Bill Murray le dice a Max She's my Rushmore refiriéndose a la maestra, entonces eh, yo creo que hasta ahí, eh, no sé si es una banda o una banda como que Emo, Screamo, eh, tiene una canción que se llama She's My Rushmore, <risa> eh, pero sí, buenísima, yo creo que es la, la mejor película de, de Wes de Anderson. Anderson. Y otra cosa bien, Max es bien, eh, él dirige las obras teatrales, de teatro del, del colegio. Entonces, en el colegio privado hace la obra de teatro de la versión de Cérpico. Ah. La película de Al Pacino y sí. con pistolas y, y todo rollo. Y de ahí en el conoval al colegio público, y esta es la, una de las escenas finales, él dirige una obra que es una película, que es una obra basada en la, en la guerra de Vietnam y tiene explosiones y así todas como que exageradas pero buenísima y de ahí terminan en el baile del colegio y con una canción de eh, se me olvida el nombre de la banda pero era la banda de Rod Stewart antes de que se volviera eh, vocalista o sea individual y la canción se llama Ula La y esa canción es, es buenísima pues no, uh -huh. pero sido sí. banda antes de ser Rod Stewart. Sí. <risas> eh, creo que se llama The Faces eh, la banda la banda se llama The Faces y la canción se llama Ula La y para mí es una de las Pregunta de cómo una ¿y, eso?
1: Película.
2: y es una, para <risas> mí una de las canciones que my, una de mis canciones favoritas de, del final de alguna película porque la, la canción es bien melancólica y, y básicamente dice si yo supiera eh, antes lo que sé ahora haría las cosas diferentes entonces como que refiriéndose a uno a su juventud y la, el conocimiento que tiene uno al, al crecer ¿verdad? pero sí eh, esa es mi número cuatro, buenísima
0: véanla eh, no se van a arrepentir, especialmente si han visto las otras de Wes Anderson, esta, creo que es la mejor en serio? bueno, ok, porque yo la he visto a medias y no, no me ha logrado capturar nunca la he visto de principio a fin, o creo que he visto el principio y de ahí por ahí la mitad, pero nunca la he visto nunca la he visto completa uh -huh.
2: sí, y como que para terminar, sí, sí siento, porque Wes Anderson es originalmente de Houston y sí se siente ah, como no que no eso Ajá, ah, es de Houston eh, y él fue obvio, a la Universidad eh. de Austin, en Texas, y ahí fue donde conoció a los Wilson. Ahí se volvió ah, amigos de ellos. Ah, okay. Ajá. Entonces, como que tiene, o sea, sin, sin ser obvio, obvio, tiene como que el, el shout out a, a, a la ciudad de Houston por todas las localidades donde filmaron.
1: Ok, muy bien. Oh. Está bueno. Vamos a, a mi cuatro. Eh, esta pues está puesta en la lista de alguien más. Creo yo, y si no, debería de estar. Eh, mi cuatro es de Shawshank Redemption. No la tengo. No, ¿No? la tengo. Qué no, no. mucha dimensión.
0: Es como, es como Forrest Gump. ¿sí? Es, la... oh, es esas películas buenas que miras una vez. No, 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 yo sí la puedo ver varias yo veces, es excelente. Un de veces. bueno, esta película... <risa> es la película favorita de mucha gente, sí. es buenísima. En IMB, tal, la...
1: creo que es la, la que está arranqueada número uno, eh, pero bueno, salió, salió en 1994, la dirigió Frank Darabont, que dirigió The Green Mile, si no estoy mal, ganó, ganó mejor película The Green Mile, ¿verdad? O ganó por The Green Mile
0: no estoy seguro o fue nominada sea, ¿no? fue nominada pero... por
1: lo menos sí eso no sé si sí nominada recuerdo.
0: sí seguro y también Shawshank Redemption también
1: eh, y bueno sale Morgan Freeman y Tim Robbins se trata de me, creo que todos han visto esta película pero bueno se trata de, de el personaje de Tim Robbins lo mandan a la cárcel por matar a su esposa eh, y cuando eh, cuando es inocente y la trama de la película es su experiencia en la cárcel que son años verdad ahí eh, y ahí con, conoce a, obviamente no es, eh, creo que era un banquero, entonces no, o sea, no es alguien que uno pensaría que va a estar acostumbrado a vivir en, en la cárcel, o ir a la cárcel, eh, y, y pues usa su, 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 su digamos, su inteligencia, sus, eh, lo que sabe hacer, ¿verdad?, como, como, eh, como contador para pues para ganar favores en la cárcel y, y es solo la historia de él y la verdad yo si para escribir esta, esta película es eh, una vez eh, Cabal me hicieron una pregunta o pensé en, en la pregunta de que si hubiera una película que pudiera borrar de mi memoria para poder verla otra vez eh, sería esta porque creo que ¿Qué? la historia es buenísima, el, el twist que pasa, el, por, por todo lo que pasa en la película, el, el twist del final es algo que uno no se espera eh, El escape. Actúa, eh, es, es basada en los años 30 diría yo, los estados o 20, no sé, por ahí entonces también nos da uh -huh. un eh, nos deja un poco de cómo era pues en esos tiempos ¿verdad? La, la, la sociedad, aunque esta, okay, la película es solo en la cárcel y, y sí no sé, ustedes, usted que Lito, a vos, a vos te usted, aunque no la tenés en, sí. tus, en tus menciones, ¿no? A mí
0: me encantó, pero no me recuerdo de, del gran twist. O sea, me acuerdo que se escapa y que hace un túnel atrás de un póster de una película. Era el póster de una película de cavernícolas o algo así. Sí. No me acuerdo, pero era un eh, error de la película porque esa película salió mucho después de la época de la película. pero Por eso sí. me recuerdo eso. Y, y que poco a poco van sacándose la tierra de los pantalones.
1: Sí, cabal, en, y, que él, en, y él coleccionaba piedras la... y todo, es eh, sí <risa> eh, o sea, es súper es, es recomendada esta película, eh, IMDb lo tiene, o sea la gente que ha votado ahí lo tiene como número uno de todas las, las películas eh.
0: Otro gran actor, Tim Robbins sí. yo creo que ya no, no me recuerdo de otra película que haya hecho en sí, mucho tiempo también, no sé o si sea, lo de algo <risa> Ah, no me acuerdo de, de alguna reciente y, era, y es muy buen actor Sí, Lo y porque obviamente.
2: Película,
0: Daniel, mencionaste a Frank Darabont
2: y él fue el, el eh, productor ejecutivo de la primera temporada de Walking Dead. Ah, Él sí, estuvo en la primera temporada de Walking Dead y él eh, escribió una de mis películas de horror favoritas que se llama The Mist. No sé si la han visto. No, The Mist no. o The Fog. Eh, The Mist, no, no The Fog. Yo nunca la no, vi. The Mist. ¿Cuál es The Mist? The Mist es... No o sea, es similar ¿Cuál a es prem es The Mist? similar a la premisa, pero que están en un pueblo y hay una tormenta así como que bien fuerte y de repente cae como que una neblina por todo el town y en esa neblina hay como que monstruos y es un misterio y todo roy y
0: quedan unos atrapados ah, en, no, en un de, supermercado. En el supermercado. Ah, sí, ah, buenísima. Ajá. Es de Steve también, de creo yo. ¿Es perdón? No es un libro. Uh -huh. Exacto. Tiene uno de los mejores finales, en mi opinión, esa película. Pero, pero regresando a Shawshank Redemption, me recuerda también sí, a ese yo. episodio de The Last Man on Earth. De que la chava cabal decía que mi película favorita es de Shawshank Redemption. Ah, la mía también, y la mía también. Y era como que la película favorita de todo el mundo. <risa> con el padrino. <risa> Pero, no, sí, pero buenísima ¿sí? Pues? Se, la,
1: se la recomiendo a, a todos
0: sí, esa persona ¿cuál es tu escena favorita de esa película?
1: pues es que o sea, no tampoco quiero spoiler la película eh, pero Ay, es de 95,
0: spoilemos, parejo <ríe> <Sí,
1: hace 20, ríe> o sea, si alguien, no, si alguien no la ha visto y la quiere ver les va a dar 5, 5, 4 3, 2, 1 mis dos escenas favoritas es cuando le dan verga a los que lo violan y, y cuando, cuando sí. se escapa, porque, o sea, y cuando describe Morgan Freeman de que he, he crawled through two miles of shit o no Ay, sé qué, que se va por los, los desagües. Es, esas son mis, ah. mis dos escenas favoritas.
0: Sí, son clásicas. También, en, nadie lo puede haber hecho más colorido que vos, Dan.
1: ¿no? Elocuente.
0: Oye elocuencia elocuencia Bueno, entonces nos vamos a mi a mi número 4 mi número 4 es con un con un actorazo que se llama Nicolas Cage ¿no? ¿No? ¿cuál es? Nicolas. se llama National
2: Treasure
1: <risa> se no. Moles o no se quiere decir <risa>
0: Adaptation, ah, Adaptation, ah,
1: es
2: de año 2002,
0: Adaptation, ¿cuándo eh, salió? 2002, nominada a cuatro esa recuerdo yo que cuando trabajabas en Video show, nos hiciste verla, es increíble, es que es increíble esa película, es buena, es bien buena, es, está muy bien pensada, Es para mí es la película más original de toda mi, mi lista, eh, la escribe Charlie Kaufman, que es el escritor de, también de Eternal Sunshine of the Spotless Mind, y bien John Malkovich, que definitivamente pues, no es un escritor normal. Y, y la película, pues tí, el, el nombre de Adaptation surge por dos cuestiones, porque la película se enfoca en este tipo que, que está obsesionado con las orquídeas, ¿ya? Y está esta señora que está protagonizada por Meryl Streep que quiere hacer un libro sobre este tipo y este tipo le habla de Darwin y cómo él se adapta a los tiempos y, y, por, y cómo las personas se tienen que ir adaptando a, a diferentes escenarios en sus días y al mismo tiempo porque eh, ella está haciendo un libro de este tipo y Nico, el, el personaje de Nicolas Cage es Charlie Kaufman el escritor de la misma película entonces es como un Inception la película dentro de la película y, y él quiere adaptar el libro de, de, este, de este ladrón de orquídeas, porque es un tipo que se dedica a traficar orquídeas, que de alguna manera son muy difíciles de conseguir, y hay que ser realmente un experto para conocerlas y son orquídeas muy, casi que en especie, en especie de extinción y entonces él está adaptando el libro y como él dice, es un libro de flores que le encantó pero no tiene una historia solo es la historia de este tipo que colecciona flores, pero no hay un principio, un fin, no hay un problema, y, y él está con ese bloqueo mental y al mismo tiempo creo que es uno de los personajes más relacionables en la historia del cine, por lo menos conmigo. Es un, es un personaje que sufría de, de una inseguridad horrible para hablar con gente de trabajo, una inseguridad horrible para hablar con mujeres, una inseguridad horrible eh, también de, de, de cómo escondía su sobrepeso y que sabía que todo el mundo se da cuenta, su calvicie.
1: Ya sé, ya el... sé cuál es la acabo de Google, sí, yo vi esta, esta es buena.
0: Es una, es una muy buena película y, y como él empieza diciendo, sí, y, y creo que todos hemos tenido este momento tal vez cada principio de año, sí, voy a hacer ejercicio, mañana empiezo, voy a correr cinco millas voy a aprender otro idioma, voy a tocar un instrumento, y al, voy a hablarle a esta chava, voy a besar a esta chava, la voy a llamar, y al final no paras haciendo ninguna de las cosas que dijiste que ibas a hacer. Y, y lo que es interesante es que este personaje tiene un hermano gemelo y Nicolas Cage es los dos hermanos, y la actuación de él es increíble. Es, 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 es. Nicolas Cage siento que es un actor que se ha degradado, pero él va a tener un comeback o va a tener un regreso tal vez <risa> en su vejez. Porque Yo creo que es la ter tercera película. Vos, ¿Vos
1: dirías que aquí su papel es mejor aquí que en Con Air o Conner es, es mejor papel? <risa> <risa> no en 60
0: Seconds. <risa> Sí, definitivamente este es, su, es, su, es el mejor papel en su carrera. Y el hermano es una persona simple, es una persona básica, que, que no tiene miedo a lo que las personas piensan de él, que no es insegura para nada, pero es un completo idiota, porque está siendo, él decide que también pues, se quedó en la quiebra y está viviendo con, con su hermano escritor, y decide que él también va a ser escritor, y, y empieza a escribir un guión que, que es... Primero, que era un asesino en serie y que tenía hacía a la gente a comerse, a comerse su propia carne, ese era como que su, su método para matar, y que encima de el twist del final era que el asesino era la misma persona que el policía y que la víctima, y se llama The Tree, la película, y que no, no tenía ninguna lógica, y el hermano pues, pues va a estos seminarios donde, donde, de cómo escribir, ¿verdad? Y él este, por supuesto, Charlie, que es una persona introvertida, y que él dice, no, yo no quiero escribir una, pe una película donde el protagonista aprenda algo, donde el protagonista quiera algo, donde el protagonista cambie su forma de ser. No, no que, entonces, básicamente era una película de nada lo que él quería escribir. Y lo que para pasando es que dentro de la película, él se escribe dentro de la película. Pero no, o sea, él, se escribe, él escribe que es un, una persona tratando de escribir una adaptación de una película, y eso es lo que estamos viendo. Por eso digo que es como... Como un Inception brillante. Y, y el hermano le da ideas como que cuando le dicen, ¿y cómo vas a hacer para que salgan todos al mismo tiempo? Con trucos de cámara, que es lo que usaron para sacar a Nicolas Cage en la película. Y, y quiero que canten una canción. Yo sé que es un thriller y la canción es la de Imagine Me and You, ¿cómo se llama? So Happy Together, uh -huh. que es la canción con la que termina la película y que ellos salen cantando a media película en una escena, ¿verdad? Porque están todos felices los hermanitos de que, de que están... Están averiguando cosas y, y uno de los bloqueos mentales que tiene, él, él va con el maestro, de, con el seminarista de, de guionistas, y, y tiene uno de los mejores monólogos donde él le dice, mira, yo quiero escribir una película realista, y en el mundo real no, no pasan esas cosas de que un día a uno le cae un meteorito, no pasa nada impresionante, no hay nada espectacular, y el maestro con toda la elocuencia del mundo... Usando fuck cada tres palabras, le dice que en el, en el mundo real hay genocidio, hay guerra, hay enfermedad, hay corrupción, todos los días alguien se muere, todos los días alguien decide destruir a otra persona, todos los días un amigo le quita a su mujer, eh, a su mejor amigo, un, alguien quema el rancho, alguien es despedido, alguien pierde el amor, alguien encuentra amor, y, y sí, la, la película para mí tiene un montón de, de valiosas lecciones de vida. Sobre, sobre encontrarse con uno mismo y justo lo que él describe como un cliché es lo que él para haciendo al final de la película que le da un giro de acción a la película le da el personaje aprende algo el personaje entiende algo y, y la película digamos que todo lo que él criticó durante la película es como la película termina
1: ¿Cuál dirías que es tu, que es tu escena favorita?
0: A la gran es, pues me quedo con el, con el final, el final me, me encanta, no, tal vez no quisiera spoilearlo mucho, pero él, él agarra el valor de, de, bueno, no, mi escena favorita tal vez es el monólogo del guionista, del maestro guionista cuando él habla de real fucking world, verdad y, y ese, ese, es, ese monólogo es increíble, eh, y de ahí cuando él tiene pues una escena muy conmovedora con su hermano, antes de que, que él muera, que él le cuenta que tú estabas enamorado de esta chava, y coqueteabas con ella, pero cuando vos te alejabas de ella, ella se burlaba de ti, y, y a mí eso me, me enfurecía, le dice, y el, el hermano dice, sí, yo sé que ella se burlaba de mí, y él como que, pero a ti nunca te afectó eso, y el hermano le dice, es que no me importaba, yo, yo la amaba, y eso lo, a mí no me importa si ella no me ama, lo que uno es lo que uno ama, no lo que lo aman a uno, algo así su, su mensaje de vida, que para mí pues en ese entonces resonó mucho y me pareció conmovedor. Y, y sí, para mí es el, 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 el final, el tercer acto es de genios, pero la actuación de Meryl Streep, este, este actor ganó el Oscar, John, ¿cómo se llama? Glenn Cooper, creo que se llama. No, Chris Cooper, Chris Cooper, que sale de, de papá en American Beauty, el que no es, el otro papá. ¿En dónde? No sé si se acuerdan de él. American Beauty?
1: Ah, ah uf, ni lo hubiera reconocido.
0: Eh, sí, las actuaciones sí, para mí son son muy buenas y creo que todo el mundo se puede identificar con él, en, especialmente en su todo hombre que ha sentido inseguridad por mujeres sale sale reconciliado con esta película. Okay.
1: Muy bien, vamos a tu número tres. ok eh,
2: mi número tres eh, este es una película de horror comedia. Eh, es eh, Shaun of the Dead ah. eh, la razón por la cual es número 3, eh, yo creo que es de las pocas películas de que no importa el de qué humor, ando, de qué humor puedo estar o qué sé yo, esta, esta película siempre me pone de buen humor eh, y pues tenía que tener una película de horror y técnicamente es una película de horror y, y pues es buenísima es eh, del 2004 película inglesa dirigida por Edgar Wright eh, y fue escrita por Edgar Wright y Simon Pegg, que es el, 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 el protagonista de la película, Sean, eh, y también protagonizando con él es Nick Frost, que es el, eh, eh, es el mejor amigo de Sean en la película. Entonces, eh, bolsito, eh, la película, pues básicamente trata de, de la vida de Sean, que es un, es un vendedor de, de electrónicos, eh, que, ¿cómo se llama? Perdón. Si sí, es un vendedor de electrónicos. Trabaja para como que una empresa tipo, ¿qué te digo yo? Best Buy o La Curazao o qué sé yo. Eh, ajá, ajá. Y, y pues es como que un cuate... Con corbata. Que, y... Ajá. Con corbata y trabaja con, con gente que es mucho más joven que en él. Y él es como que un personaje que no tiene dirección en su vida. Eh, a pesar de todo esto y a pesar de que Sean aparenta ser un, un verdadero como que perdedor, eh, tiene una novia eh, que, se, que se llama Liz, pero que obviamente al principio de la película uno se ve que ella está, pues, eh, un poco desilusionada, porque cada vez que van en una cita, Sean quiere ir al, al, a su bar favorito, que es el Winchester. Eh, después de un, un día que, pues, personalmente le va mal a Sean, en el trabajo la iba... Tenían planes para ir a una cena con la novia y él iba a tener que hacer reservaciones en un, en un restaurante así más, así más fino y se lo olvida. Entonces, y, y es el aniversario. Entonces él sugiere que vayan al Winchester y ahí es cuando Liz lo manda a la chingada <risas> Y le dice andate con tu cuate que, que lo... Y ya, ahí lo corta. Entonces se van, se ponen, a, se ponen bolos, se van de parranda
0: y regresan al... al
2: Dale, Delito, hacer?
0: No, que se ponen bien a bolos. <risa> Ajá. Pues sí. Ajá. y
2: regresan a su, a su casa y, y, el, eh, y el roommate les, o sea, les, les da una regañada y les dice que, que como que agarren onda, ¿verdad? que a él lo mordió un vagabundo y que no se siente bien. Entonces ahí es donde se da como que el primer, in, el índice, el primer índice de que hay una La epidemia de de zombies que se está dando, por, el, por la mañana ya hay un apocalipsis de zombies que, que se da por toda la ciudad de Londres, pero Sean obviamente de goma no se da cuenta y hasta que él y su amigo se encuentran con unos zombies en su, en su patio eh, y luego <risa> pues creo que los papás también ¿verdad? Sí, luego pues se trata de que sean está tratando de, de buscar a su novia para que esté bien. Se encuentra con unos amigos, de ahí con sus papás a ver si están bien. Y, y básicamente esa parte de la película se basa en que él está tratando de pues, ver cómo están todos sus, sus seres queridos. Pero al final de cuentas, ellos se paran eh, como que en, en entrenching, por así decirlo, o atrincherados en, en el hotel. Atrincherados. Atrincherados. En el Winchester. En el Winchester. Pero a todo esto tiene un sentido de comedia, un sentido de humor, pues, bien especial, bien inglés, diría yo. Uh, pero es como humor negro también, porque es bastante violento. Uh -huh. es, es un humor negro y es un humor como seco, que le dicen. Pero, pues, la dinámica de Sean y su amigo tiene de las mejores escenas en la película, eh, incluyendo la noche cuando se ponen borrachos que están en el apartamento de Sean. Eh, con unos discos de vinilo haciendo como que si fueran DJs con las gorras al lado, <risa> los dos así hasta la, hasta la chingada borrachos, y pues al final de cuentas, no quiero dar spoilers, pero pues ellos atrincherados en el bar tratando de ver cómo se quitan a los zombies, pasan un montón de
0: cosas, eh, es una película, la, las escenas de eh, Lito a las escenas cuando matan a, la, a las personas, de que los zombies se comen a las personas, son buenísimas. Para mí son de las Ajá. mejores que he visto. Ah.
1: Y, y el final es un... Para mí el final es un caje de risa. Fue pues lo que para pasando. Sí, lo que para pasando al final es, es buenísimo. No lo quiero spoilear, pero eh,
2: yo creo que lo que algo que hizo esta película fue que antes de esto, como que el género este de horror-comedia no era como que muy prevalente en, 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 en el cine. Esta creo que fue la primera película que logró con éxito mezclar esos dos géneros y crear algo nuevo. Y pues después de esta vinieron un montón, como Zombieland y, y, y otras en ese sentido. Ah, sí. Pero Shaun of the Dead fue el, el padrino de este tipo de películas y creo que es el que mejor lo ha hecho. Eh,
1: y sí, luego es, es buena.
0: No, es buenísima, pero no sé, What We Do in the Shadows, ¿será comedia, horror o solo comedia? Yo siento que What We Do in the Shadows tiene el género, o sea, de horror
2: porque, porque son vampiros, pero son yo esto vampiros. que es más comedia ah. que horror comedia.
0: Sí, comedia, siento yo, pero esa, o sea, esa, no sé cómo, no llegó a mi mención honorífica, la verdad, pero.
2: Y la verdad es que sí, <risa> o sea,
0: yo creo que esa podría
2: ser mención honorífica porque es así desde el puro aspecto de comedia, es. De las películas más chistosas que he visto en los últimos cinco años. Estoy probablemente, Fácil. sí. Pero, Pero sí, esa, ese es mi número. ¿De tres. qué año es Shaun of the Dead? Ah, la gran, Ya tiene bastante. Uh -huh. 14 años ya. Y ya después de Shown of the Dead sacaron, o sea, otras dos películas que eran como que. Sus, eh, es parte de una trilogía que le dicen ellos de es Hot Fuzz y The World's End. Las dos no fueron tan no se acercaron a lo bueno que fue Shaun of the Dead, y para mí es, es como vos dijiste, Lito, o sea, las escenas de horror, pues, son grotescas y así masacres, sí. y, pero también son chistosas, y, y tienen esos, esos dos aspectos que creo que muy pocas películas han podido imitar al nivel de, de esta.
0: Sí, es mala, igual que The World's End, y también tiene una de un extraterrestre, creo que se llama Paulie, creo yo. Paul, Paul. Pau. 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 Sí, sí. ¿De ninguna de para mí es tan buena como Shaun of the Dead, de esas. Hot Fuzz se acercó,
2: fue la que más se acercó, pero todavía lejos.
0: Sí, cabal. Vale. Está bien, está bien. Ese es mi tres, mi número tres. Ah, muy bien, Bamba, con la tres de Terror Comedia. Dan, ¿qué tenés para la tres, por favor? No, no otra que esté en mi conteo, por favor
1: puede ser, debería de estar en, en algunos de <risa> ustedes eh, no! mi 13 es otra película de Martin Scorsese, creo que ya se imaginan cuál es. Goodfellas.
2: Ah, la que buena, esa es la mejor película de mafia
1: para mí. Sí, y eso es lo que puse aquí, para cabal mí, para puse mí. para mí mejor que, que, el, que el Padrino, eh, aunque el Padrino es buenísima y todo, pero esta película, eh, bueno, es dirigida por Martin Scorsese. Es basado en, en una historia real. Es basado en el libro de Wise Guy que lo escribió Ni Nicholas Pileggi. Lo eh, no sé, masacré ese nombre, pero él y él escribió el guión para la película. Eh, él también con Scorsese hizo casino. Y, bueno, el libro, yo después de la película me gustó tanto que me compré el libro. Y, la verdad, la, la película, o sea, Casi obviamente me... no va a ser igual que el libro. Porque, pues, o sea, ¿cuántas páginas hay en el libro? Pero se, yo creo que, que es bastante representativo al, al material del libro. Eh, se trata de, ay, Dios, ¿cómo se llama? Ahorita se me fue el nombre del... Ray Liotta, no, no, Ray Liotta, que, Hill. Harry, Hill. Ajá, de Henry Hill. La historia de Henry Hill en... Eh, y, y sí, está Ray Liotta, Robert De Niro, Joe Pesci, Lorraine Bracco, que después fue la psicóloga en The Sopranos. Y la verdad, si miran esta película, van a ver que salen, o sea, un montón, que después salieron Los Sopranos, salieron en esta película. Eh, el guión es regulares de magia italiana. Ajá para mí el, el guión obviamente es excelente, pero los actores son los que, los que hacen esta película, o sea, no solo Ray Liora, pero el, 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 el personaje de Joe Pesci y de, y de Robert oh, De Niro, los dos, bueno, el de Joe Pesci da, da una risa, el de Robert, Robert De Niro obviamente siempre actúa bien eh, y, y sí, o sea, esta película como dije, para mí es la mejor película de, de mafia para mí es la mejor película que ha hecho Martin Scorsese y, y por eso es, Lara, está entre esta y, y mi número dos, estaba ahí batallando para ver cuál iba, cuál iba a ser número dos, pero al final pues decidí por otra y esta, esta fue número tres, pero eh, es tan buena que me, que me compré el libro para leerlo. Eh, de mis escenas favoritas, yo diría que tal vez es cuando matan a, a un mafioso que acaba de salir de la, de la cárcel que ya estaba, que era un made man, o sea, que ya, ya estaba oficialmente en la, en la mafia. Y bueno, por, porque matan a esto, es que matan, matando para matando al personaje de, de, bueno, uno de los personajes, no, no quería dar muchos spoilers por si alguien no la ha visto, porque es bastante vieja, <risa> pero eh, también la era? escena final con, con, la, con la canción de, creo que se llama Leila, de, ¿cómo se llama el, el inglés?
2: La, la de Leila es, es la escena es de, en... Es un como pianito y es donde están matando a varios que como que para sacarlos del, de lo que les Ajá. toca. El, ese, ese... de su
1: Ajá, caballos eh. porque ellos, ellos la verdad y nunca se averiguó quién bueno, en los sesentas eh, hay un, un burro que se llama Lufanzas eh, Heist donde se robaron creo 6 millones de dólares que en aquel entonces era, era un montón, un montón de dinero eh, o no sé no sé si se robaron la cantidad de dinero en sí o, o se como joyas que estaban valoradas en, en eso, ahorita se me olvidó, pero la cosa es de que eh, fueron matando a cada uno que estoy involucrando, involucrado en el crimen, para, primero para que no hablaran y dos para quedarse con, con el dinero. Y, y sí, esa escena es buenísima y la escena cuando lo está haciendo la policía, que... Ah, el helicóptero.
0: Ajá, ah, todo helicóptero. eso. helicóptero.
1: Sí, es bueno. Es, muy bueno. Es, eh, sí, para mí... Eh, eh, esta película, obviamente, eh, recomendadísima si está en mi top 5, pero, pero yo creo que es una película que hoy todavía la pueden ver y, y, y igual es buena.
0: Definitivamente. Cualquiera, para mí, es, es esta... A mí me gusta más que el Parino, en lo personal, entiendo por qué a la gente le gusta tanto el Parino, pero, pero sí, son para mí las dos mejores. Y, y el casino es como... Goodfellas en Las Vegas, para mí, o sea, es la misma sí, casi, película. Sí, no, es, es buenísima,
1: también basada en vida, en, en una historia real.
0: Lo que yo siento para mí es que uno diría es una película de drama, gángster, pero para mí fue como película de horror, porque dan miedo estos tipos, o sea, es que es, es como un es, un, es un horror bien real, porque es tipo. Este o sea, tipo podría que pasar se a la vida Todo y... buena onda te abraza y bla bla tres plomazos en la cabeza y se acabó tu vida pues no nunca supiste qué te pasó y, y no cuando miras a Joe Pesci que hay un chavito nuevo creo que sirviendo los tragos y dice un chiste sí y, que es, y que es el, que es, el bailar, que es Christopher
1: no? en, que es Christopher en los Sopranos que dice lustrando zapatos
0: ajá y, y Joe Pesci le empieza y lo mata así arbitrariamente también el fin bueno Cómo termina, yo Pesci también no es muy agradable para mí. Sí es, es o sea, te enseña los horrores de, de la mafia así como son a mí, o sea, me dio miedo, me dio miedo. Lo otro que lo que
2: otro que tiene Goodfellas, que siento yo que tiene mejor que las otras películas es que el estilo de la película, o sea, tiene tiene so much style. Si, sí. Por ejemplo, la escena cuando está Ray Liotta con esta Lorraine Bracco y la, la saca una cita. Sí. y entra, entran por la cocina sí. ajá,
1: esa escena es increíble toda
2: esa escena sí. que la cámara los está siguiendo de atrás y él como que es el mero el mero. saludando a todos ahí, los
1: cocineros y todo, creo, algunos ajá. ajá, o sea,
2: esa escena siempre me he querido entrar por la cocina en algún restaurante para verme así de,
0: de, de malo pues es, es, y, y, es, y parece que filmada en una sola toma y como uh -huh. es una coordinación increíble y me acuerdo que también el personaje de ella es muy bueno, porque ella, ella quería hacerse la que no se quiere involucrar con un mafioso. Pero por dentro le fascinaba el hecho de que él fuera este tipo malo, mafioso. Con, uh -huh. Que me acuerdo que él le da una pistola ella hasta se emociona más de que le haya da dado una pistola cuando ella sabía que... No convenía a un tipo así, pues.
1: Sí, y solo, bueno, yo, yo porque por unos años, la verdad, estuve, me, me, me llegaba un montón a aprender de, de la mafia y leí varios libros, pero eh, Henry Hill, en, o sea, aquí el personaje Henry Hill, uno lo mira y dice, ah, pucha, qué queda huevo, o sea, lo glorifican tal vez un poco, pero aparentemente era un, el tipo sí era un bagre que... Mal mataba a sus hijos, eh, le pegaba a su esposa, era una joya. Era una joya. Era una joya.
0: Esta, en esta esposa. Dalito La esposa y se vuelve medio adicto a la coca y alcohólico, ¿eh? pero creo que todos eran así.
1: Sí, ajá. En, esta...
0: ajá. en esta película, no
2: sé si estoy confundiendo películas, es donde creo que alguien le dice a Ray Loyola que si la chava te abre la, la, la llave del carro, o sea, te, esa, te quita esa la. Es. Esa es, va, que si la, si vas a ¿Sí? salir con una chava y ella te abre la puerta, o sea, le quita llave a tu puerta, you know she's a keeper. Ajá, que vale la pena.
1: <risa> sí, sí, se me había olvidado, se me habló de eso, pero sí. Va,
0: valiosa lección de, de Goodfellas, que la chava se estire para quitarte la llave. Exacto.
1: Bueno, eso era en los tiempos cuando el control no era no era automático. Eso,
0: eso es cierto. <risa> sí. Te murió la caballerosidad con la alarma de botón.
1: Sí. Eh, pero bueno, esa, esa es mi 3 y, y Lito, tu 3, ¿cuál es?
0: Bueno, mi 3 no es ninguna sorpresa es, es Realmente es una trilogía
1: Lord of the Rings el, Indiana,
0: Jones. No, ah, Indiana Jones Porque Dios, no vamos a aceptar esa cuarta película en ese, en ese conteo Para Ese es mí, como el que es, ¿qué es? Ese... La 12
1: es Indiana Jones 2 y la 1 es Indiana Jones 1
0: no, no, si tuviera que escoger una, me quedo con la última, la última cruzada de Last Crusade, porque, bueno, Indiana Jones para mí eh, inventa el género de aventura, le da forma a estereotipos que antes habían existido, pero de alguna forma fue, fue original, Harrison Ford le dio vida a este personaje que aparentemente ya habíamos visto antes, pero nunca así de, de divertido, eh, de macho, era una mezcla de las dos porque no era el tipo tan, tan callado y silencioso que solo es fuerte sino que era, era, era gracioso, era cómico, pero al mismo tiempo pues parecía que no le, no le tenía miedo a nada, verdad la, las escenas de acción son súper memorables, para mí es una es la, la joya de Steven Spielberg que, que le regaló al mundo no, no me imagino una película de aventura y de algún arqueólogo pues de, de él han salido muchos derivados de películas de, de tesoros y cosas así, pero nunca ha sido ninguna tan buena como, como Indiana Jones. También Harrison Ford es inigualable como, como él. Y, y la verdad es que yo puedo ver esta película, está andando en la tele y me quedo viendo y no, no me aburre. Eh, me quedo con la 3, porque tal vez es la que vi en el cine y es la que más he visto, pero... Lo que tiene es que siento que le da, le da una profundidad al personaje de Indiana Jones que no, que no se había visto en las, en las dos anteriores. Y es que sale su papá, Sean, Sean Connery, Connery. Y con el cual tienen, ajá. Ajá, tienen una química súper chistosa durante toda la película. La película es escena de acción tras escena de acción. Y al mismo tiempo pues te ves de esta relación padre-hijo. Eh, y Sean Connery empieza a revelar cómo, cómo era Indiana Jones. También ves a Indiana Jones de niño al principio. Eh, que era parte de los Boy Scouts y, y como que te da un origen, ¿verdad? Que él está persiguiendo a, a, él tiene una, se roba una cruz que tenían estos traficantes y, y se mete en un tren, primero las escenas de caballo a un tren, me fascinan y, y cómo se, se va escapando por todo el tren y le sale un león por un lado y le sale una cebra por otro y se mete en un cajón de magia y es, es increíble ese escape eh, y ahí aprende a usar el látigo y tiene un perro, y el perro se llama Indiana, entonces descubrís que de ahí salió el nombre de Indiana Jones, él se llamaba Henry Jones Jr., eh, sí, no pa sé, para, para, para mí... los que,
1: Para los que no, bueno, obviamente no van a saber esto, no. pero solo para, para dejarles saber, yo me recuerdo desde que, desde que bueno, mi imagino tenía teníamos cinco años o seis años, o tal vez un poco más chiquitos, pero siempre Alito a, a ha sido Indiana Jones <risas> y Superman, ¿no? que, o sea, tiene una foto ahí de como seis años con su gor con su gorra de, 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 de Indiana Jones, su sombrero Indiana Jones y su látigo, y la chumpa. Una,
0: un milazo y una michumpa café es que era increíble Indiana Jones y no para mí esas escenas de acción la, la que en la última cruzada que van los tanques y él va en un caballo y se encarama en el tanque y se pelea con un nazi y se queda colgado de un cañón no no sé ese tipo de acción bien pensado no tenían efectos a computadora, los dobles de riesgo son, son increíbles. Y, y si la película para y, mí no desentona nunca en humor, no vos eh, no te ¿cuál, decir? cuál es la película donde
1: él agarra, no sé, no, no es una copa, agarra a ah, agarra algo y tiene que correr porque le empiezan a disparar unas paredes.
0: Mira, la mera probablemente él tiene que quitar un ídolo y poner una bolsa de arena del mismo peso para, ah, que, Pero no para que, que no colapse. No tiene
1: que salir corriendo.
0: Y entonces, como la, la bolsa de arena no es ideal, todo empieza a temblar y él tiene que parar cosas de los dardos de los lados ah, y okay, le viene una pelota gigante detrás de él.
1: Tras... Es eh, los de Mythbusters hicieron un episodio donde dijeron, bueno, le daría tiempo a Indiana Jones porque... O sea, aparentemente tenía un segundo para salir corriendo desde que las cosas empezaban a disparar o no sé qué, y lo hicieron y dicen que sí, o sea, si sí hubiera podido, si sí hubiera dado tiempo de escapar sin salir, sin, eh, sin que se muriera
0: A ver, pues, esa, esa sí no, no me la termino de creer, <risa> pero Y el soundtrack también pero sí es, es, es icónico, la o sea, canción. John Williams, es ¿verdad? Es sí, memorable eh, 90% que es John John Williams, pero tendría que, si me lo googleas ahí, te agradezco, porque no, no estoy seguro, lo, lo mejor pero es, esa canción es
1: ¿sí? Para mí una de las, de las mejores escenas es cuando toman de la, y se vuelven a menos que me esté fa fallando la memoria, o sea, no se desintegran ahí mismo, cuando toman de una copa, que se vuelven súper viejos y esqueletos y después se...
0: Es que Mezclando, pero sí, en la, en la última cruzada, ellos llegan a donde están todas las copas y están buscando el Santo Grial, que era la copa donde tomó Jesús. Ah, sí.
1: sí, sí, yo sé que era otra el, de la ajá, otra película, pero, ajá. Ajá, pero eso
0: pasa. El nazi escoge, escoge mal y se vuelve en, un, en una calavera, se envejece ahí. Pero en la primera, que es Raiders of the Lost Ark, eh, destapan como que salen unos fantasmas de Dios y matan a todos. Menos a los que tenían los ojos cerrados, que es Indiana Jones y su novia, ah. y por eso sobreviven. Lito, te vas, a hacer esta,
1: ¿te vas a hacer esta pregunta. ¿Cuál es, yo creo que sé cuál es tu escena favorita. ¿Me dejas decir cuál, cuál creo que es?
0: ¿Cuál película? O en de,
1: general, de las tres.
2: Yo creo que hace cuál vas a decir. Yo no creo yo que, que sé cuál.
1: Es. Es. No, pero déjame adivinar si, si esta es la, la tuya. De. de... No es la, la, el, el, el que está con el lazo, no, el que está con, con las espadas o con el lazo. Y India Johnson saca la pistola y lo mata ahí mismo.
0: Excelente. Es, mi escena favorita es, es la escena en que están en un puente colgante. Ah, sí, sí. Y que está con el chinito y la cancha. Y, y está rodeado por los dos lados del puente. Oh. Y decide se llama, y que corta el puente en dos. Y si vamos a los cocodrilos, esa escena para mí, que empieza así con tambores y que empieza a negociar por las piedras del, del templo, esa escena para mí es, es, es magia en el cine, en la pantalla. La verdad es de que sí, las tres películas para mí me encantan, pero como dije, si tuviera que escoger una, escojo la última de las tres. No no, no existe la nueva Indiana Jones para mí.
1: Ok, está bien.
0: Muy bien. Bueno, ahora sí, nos vamos a la número uno.
1: No, número bueno, dos. No, o dos, dos, número dos, dos,
0: dos. Estoy muy, estoy, ansioso, estoy Indiana, ansioso,
2: Indiana Jones te puso así, bien así, acelerado. Sí, cabal, <risa> me emociona. Ok, eh, número dos eh, es mi película favorita de Quentin Tarantino. Eh. Y es casi mi favorita de todos los tiempos, pero es eh, Reservoir Dogs.
1: Uf, esa está, estaba en, mi, en mis menciones honrife y lo tuve que quitar.
0: Sí, estaba en mis menciones así a grandes rasgos, porque Tarantino, todo lo de él. Es pero yo
1: siento que esa es la mejor de, de, de él también.
2: Yo, eh, correcto. Yo igual es, es para mí la mejor película de Quentin Tarantino es eh, la primera película que él, su, su debut como director eh, de 1995 y, y, y guionista y guionista y,
0: guionista.
2: y ah. también tiene un elenco estelar que incluye a Harvey Keitel, Michael Madsen, Steve Buscemi, eh, Tim Roth, el mismo Tarantino y es un <risa> sí. eh, es un es una película como que como estoy pensando de un heist o de como que un, de un, asalto, un, robo. un asalto una estafa ro eh, a un, a, a un, por unos diamantes y lo interesante de esa película es que empieza o sea es como que no, no tiene un orden secuencial de, de, de eventos sino uno va viendo diferentes partes de la historia el, en, en diferente orden en desorden entonces yo, yo para mí eso fue algo como que bien original o sea al menos no sé si, te, me imagino yo que lo habrán hecho antes, pero fue la primera vez que, que yo, pues, vi una película así, no Linear, lineal. Eh, es una película súper violenta, y ese es el estilo que se le ha ca caracterizado a Tarantino, que él es... Eh, eh, sus películas siempre han sido violentas, <risa> pero... Sí, pero... Eh, pero Dale, es vamos, un... bastante estilo, ¿verdad? O sea, la, la, la violencia en sus películas no es como que, por ejemplo, la película Saw que le cortan El brazo a alguien ¿verdad? son como que le da eh, casi un men crimen
1: mencionar sos con las películas de él pero
2: no o sea <risa> pero lo pongo en contexto que por
1: ejemplo
0: de violencia
1: de tortura ¿no? para eh, una de mis mi escena favorita Reservoir Dogs aunque tiene un montón de buenas es es una de de, de diálogo pero al principio cuando es eh, Steve Buscemi está hablando de por qué él no cree que en tipping en ah, las propinas pro...
0: <risa> y, y la sí. canción de Madonna y, y explican la canción de Madonna en esa escena y no, los diálogos son magia. Timmy
2: Chang, Timmy Chang. No, pues la película eh... violenta la pelada. Es, también tiene bastante buen diálogo. El soundtrack es increíble. Es, es música de los 70s. Y al mismo tiempo, como que va en línea que ellos están escuchando un programa de música de los 70s de radio. Eh, k, -K y Super Sounds of the 70s. Eh, uh -huh. Que es, es integra en la película. Y pues al, se ve todo lo que les pasa eh, que pasa en la película. Hay un eh, policía encubierto que se mete con este, este grupo de crimen organizado para para hacer la, el, el asalto y pues al final de cuentas la, el asalto no va como como que lo planearon verdad entonces eh, en ese desorden eh, hay diferentes arcos para los diferentes personajes creo que una de las cuestiones más memorables también es el, eh, los seudónimos que toman los, los asaltantes Mr. Pink, Mr. Orange, Mr. Blonde. Mr. Blanc. White uh -huh. esa escena cuando Mr. Brown. El, el mero don les está asignando sus, 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 sus como que apodos y Steve Buscemi es Mr. Pink y se pone a quejar
0: porque es Mr. Pink que él es, no porque todos serían Mr. Black si los dejo escoger
1: <ríe> es, para, eh, también para... esa película ahora ya estamos acostumbrados a esto de, de Tarantino o, o en bastante de sus películas pero es de esa película donde de repente o sea todo se, o sea, todo se, o la muerte o sea todos se matan o se mueren de formas así o sea
0: espontánea,
1: pero o sea me entendés o sea no no para mí fue primera vez que vi algo algo así fue en esa película pues donde donde o sea cómo se mueren todos es, es, es medio chistoso y, y sí es es, es sí esa, esa también
0: muchos 20 disparos en toda la película. solo tiene una escena realmente violenta en mi opinión y lo padre es que sale mucha sangre para mí de, esa es la, de uno de los personajes la mejor,
2: la mejor escena de la película
0: esta eh, es la más
2: memorable icónica cuando, cuando eh, atrapan a uno de los primeros policías que llega a la escena ah, a atraparlo sí, entonces, Mr. Blond
0: entonces lo tienen en el... una bodega
2: pues ahí atado a una silla y, y lo dejan con Mr. Blunt que es el que de verdad o el, sea, es el, el, creo que el más inestable mentalmente los otros pues eran más como que hombres de negocios si se les puede decir este cuate sí era un psicópata entonces se empieza a hablar de que, cómo odia a los policías. Entonces pone la radio, eh, K-Billy Super Sounds of the 70s y están tocando Stuck in the Middle with You. Buenísimo. Sí. Sí. Saca, saca un, un, un gilet, pues, una rasuradora gilet, de esas así bueno, de, de aro. navaja de barbero ah. y empieza a bailar y lo empieza a torturar así como que cortándole la cara y luego le quita la oreja y se pone a hablar en la oreja hello are you there, are you there? le o echa ese le echa gasolina le echa gasolina mientras está así todo cortado pero la escena o sea la la I would describe o describiría esta película en general it's, it's just cool o sea todo sí, lo que ellos hacen
0: la música... El Cuando van caminando en cámara lenta, todos con sus trajes de, de, de corbata negra. Tín, tín, tín,
1: tín, oh, es que, se, que después lo miramos que es, que es, es staple también en, la, en Pulp Fiction, una escena con música, así con baile.
0: Sí. Es como que es Reservoir Dogs en esteroides, o sea, uh -huh. es mucho más complicada. Es otra historia, obviamente, pues, pero sí siento que fue como que Reservoir Dogs yo, es como que algo más más sí, primitivo, más simple, ¿verdad?
1: Ajá, Reserv Reservoir Dogs es más compacta, la historia, y, uh -huh. y eso sí. Creo que por eso a veces me gusta más que, que, um, que *Pop Fiction. cabal Y yo
2: creo que otra de las cosas así bien importantes de esa película y esta película es vieja, entonces así sí la voy a spoilear, cuando le pegan, <risa> le pegan un tiro al policía encubierto, que es Tim Roth, y normalmente cuando uno mira una película y le pegan un tiro a alguien, ahí queda ¿verdad? pero se ve que está sufriendo y cómo grita y, 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 y la agonía que tiene el, el personaje que le acaban de pegar un tiro o sea yo eso no me recuerdo o, o, no, o no me había fijado pero no me recuerdo haberlo visto en películas de que el sufrimiento que esté pasando uno después de que le peguen un tiro que eso es lo que me imagino yo pasaría en la vida real si te pegan un tiro
0: y no te mata de un solo ¿verdad? Sí, probablemente sea así el dolor. Lo, tal vez lo exagerado es la sangre, porque son como galones de sangre
1: en el carro. Yo, siem yo el siempre pensé que el... levantaban las manos y se caían para adelante cuando les disparaban. <risa> 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 Solo se agarraban <risa> el pecho y caían.
2: <risa> ah.
1: <risa> Pero
0: y, y, no, y es que lo especial de la película también es la relación que tiene... Mr. Orange con Mr. White, que ellos sí se hicieron amigos, de verdad, ellos sí se dieron su verdadero nombre, y Mr. White tiene este conflicto, que él sí lo quiere llevar con un doctor, pero sabe que eso pondría en riesgo, la, pondría en riesgo de que a él lo agarre la policía y que dé los nombres de todos, porque sí sabe el nombre de Mr. White, no, no es como todos, que solo se conocían por su, por su apodo, ¿verdad? Es para mí lo que como que le da suspenso a la película.
2: Uh -huh. Pero sí, o sea, como te digo, es una película que se mantiene hasta hoy en día. La, la vi hace como un mes, un par de meses. Y es una película que también tengo una copia de DVD, en Blu-ray, todo el rollo. Y, o sea, no falla, pues. No falla. Ah, o sea, sí, creo que...
1: fijo, fijo, se puede ver. Se, se, Yo se que puede esta... ver hoy en día. Exacto. Ajá. Yo
2: siento que esta tiene algo que tal vez algunas de las otras eh, películas de acción pierden. O sea, es timeless. O sea, por ejemplo no tiene escenas de eh, como que efectos especiales a computadora y nada de ese, por ese estilo. Entonces la historia y... Por supuesto, porque sí se ahorran escenas de acción en la película, pero...
0: Pero, pero hacen, o sea... Pero sí.
2: para hacer una película independiente, o sea, lo que ellos logran hacer es, es la verdad, especial, siento no, Sí,
1: definitivamente. Está bueno. Eh, y, entonces eh, yo paso, me imagino a, a claro. mi segunda ahora y aquí sí, sí va a ser un poco hipster con esta. Creo que tal vez he mencionado que a mí me gusta, pero no creo que ni uno de los dos, los dos la ha visto.
0: Mr. Nobody.
1: No, 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 no. Esa es buena, <risa> pero, pero no. Solo no, no miren, el, tiempo, no miren el, el director's cut de Mr. Nobody, que es tres horas casi. Bueno, pero mi segunda eh. es The Squid and the Whale. A la no. gran... ¿Ah? No la han visto. Ahorita no.
0: a de abajo la. Sí, la has visto, Bamba. Estoy pues seguro que la visto, bueno.
1: No. La usted haría Bamba porque es, en, es, es en New York. O sea, toda la película pasa es, en New York. Es... Pero bueno.
0: ¿Cómo se llama el papá? Jeff Bridges. No, no, no. no, Jeff no, no Bridges, el ahorita
1: acá no me eso. Salió en el 2005. Ah, dale, dale, dale. Fue dirigido por eh, Noah Buck. Eh, no, eh, Buck. Bomback. Bomback. Que la harán. Y, y fue nominada a Mejor Guión ese año, no ganó, pero fue nominada. Eh, sale Jeff Daniels como el papá, sale Jesse Jeff Eisenberg como, como el hijo, Laura Linney es la mamá y sale Anna Paquin como la estudiante de Jeff Daniels con que, con que tiene una relación con, con él, ¿verdad? Eh, básicamente esto es una, un drama familiar, eh, que la pareja está, se está separando y, y cuenta la historia de cómo los, eh, los hijos, pues, eh, pues eh, cómo ellos eh, lo, logran lidiar con esto, ¿verdad? Y, y pues, no, no lidian muy bien con esto y, y toda la familia, la verdad, no, no lidia muy bien eh, con esto. Eh, entonces, nos, nos, nos ex, explora la, la separación de los padres a través de los ojos de, de los hijos. Eh, el, el diálogo es, es buenísimo, también a mí me parece muy, o sea, muy real, o sea, diálogos que, que verías en, en, o sea, en familias, ¿verdad? en familias normales, no, no no de Hollywood. Y lo que me gusta es uh -huh. el humor, el humor que tiene, porque es un humor, no iría tampoco humor humor negro, pero sí es un un humor no intencional que, que, que te da la, la película por, por las cosas que pasan, por las cosas, eh, por los diálogos. Eh, es muy, eh, la, la actuación es buenísima. Eh, sí, es, es una película que lo más seguro no, no mucha gente la, la ha visto o lo más seguro ni ha oído de esa, de esa película, pero pero siempre la recomiendo. Y la verdad, por mucho tiempo fue mi favorita, eh, mi favorita película, pero al final creo que la, la que escogí como número uno sí, sí, me gusta un poco más si soy así, honesto conmigo mismo, mismo pero, pero esta, esta sí es, y no es, no es muy larga, creo que una, una hora y media entonces esa, si a alguien le gusta no, drama no, o, 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 o películas con buen diálogo estás recomendadísima
0: sí. yo me recuerdo que me gustó mucho la película, pero no fue memorable, por alguna razón creo que la vi en Playa Grande en una película en pirata oscuros. de turos Ajá, y por eso es de que tal vez no, no se quedó en mi memoria, se quedaba en mi memoria muy poco, pero sí me acuerdo de Jeff Daniels y Laura Linney, que son dos actores que, que me gustan mucho y, y que eran intelectuales. No me acordaba que era Eisenberg ah, el, el niño, la verdad. Sale pero, uno de
1: los... Ay, Dios, ¿cómo se llama estos? Eh, ah, uno de los Baldwin Brothers. No sé, el tercero o cuarto más famoso también sale en la, en la película. William Baldwin. Ajá, y... Y, y él está, meti él está metido con, con la esposa ahora. Y, y, tiene, y Jeff Daniels, el, el que se la dio, el muy inteligente, le dice, le dice a su hijo, porque el hijo le dice, yo quiero, yo quiero ser tenista como, como esta persona. Y él le dice, no, no quiere ser tenista como él, él es un Filistein, un filistino. Dice, sí. que son filistinos? Y le dice, es gente que no lee libros. <risa>
2: <risa> Ahorita que lo, lo, lo googleé, Wes Anderson
0: también es uno de los productores. Ah, claro. Un... No tiene, tiene una canción, tiene buen soundtrack también, me recuerdo. Sí, que sí,
1: tiene ah, buen sí. Tiene, tiene buen... es, es buena película. Y... Soundtrack
0: indie.
1: ¿Qué cosa? Es un... Si sí. sí, no estoy mal. Ah, sí, sí, fijo. Y es más, o sea, yo... Mm he visto si el, si el escritor ha hecho algunas otras películas, sé que hizo un par más después de esa, pero ni una o sea, nada que uno pensaría o sea, nada na, na que resalte No sí. la voy a tener que ver, Daniel mírala Y sí, yo quiero volverla a ver porque, sí. porque recuerdo que me gustó está bueno, y vos, dito, sí, la, cuál, la, ¿cuál es tu número dos?
0: mi número dos. yo no me hice shock con esta película como por seis meses y aún así, no la vieron no sé, Daniel no, no, este... creo que sí la vio. Dunkirk. No, no, hablé tanto de Dunk. No, Se llama no sé. Mad Max Fury Rose. Ah, <risa>
1: sí, te gustó Max? tanto.
2: No me esperaba sí. que fuera tan alto en tu conteo, arriba de o
1: sea, Adam buena. Es buena. Es... No. Es, es buena, pero tampoco.
0: Es, es que increíble. No Para mí nunca había salido o sea, tengo pocas memorias de haber salido tan feliz de haber visto una película en el cine no sé si era por una cuestión de expectativa pero es que a mí me impresionó es, es la mejor película de acción de todos los tiempos, tal vez Un <risa> no lo pero te digo que es lo que pasa, la película hace tanto diálogo no necesitaba diálogo casi que la, la historia eh, la historia es sencilla es simple y aún así es mágica, cada escena de acción es, es, es épica en la película, el, es, es, un, es, es una La escenografía, obra de
1: la escenografía es buenísima, pa lo que para mí hace muy bien esa película es meterte en ese mundo. Te meten ajá,
0: en, el, en el mundo postapocalíptico de Mad Max, de supervivencia, con estos personajes que son como una tribu que, que te sacan sangre para poder vivir mejor... Eh, que no hay agua está este gran villano que se llama Inmormon Joe y, y él básicamente domina, domina el mundo porque él tiene el agua y tiene a las mujeres y tiene todo y, y pues la trama se trata que Morman Joe tiene unas como esposas que él quiere embarazar para, para tener hijos y aparentemente todos sus hijos han sido o deformes o tontos y entonces él, él, él como que quiere reproducirse, y esta sarteniente de él, que es una de sus, de sus más fieles seguidoras, que está que es protagonizada por Charlize Theron, como que, que se revela, ante, furiosa, exactamente, y se roba a las esposas, y en el camino pues se cruza con Mad Max, que había se, sido secuestrado por esta tribu, y, y los dos de alguna manera... Eh, se amarran de tal forma que se necesitan el uno al otro para sobrevivir y toda la película es un camión escapando de una tribu de carros eh, hechizos. En medio eh, del desierto. En, en medio del desierto. Es ir huyendo de ellos para llegar al lugar verde, se dan cuenta que el lugar verde no existe y es regresar y pasarlos de largo. Y, y la película para mí, no, no puedo hablar tanto, pero porque realmente no tiene tantos diálogos, pero las escenas de acción para mí una escena es mejor que la otra, y, y para, creí que iba a ser un abuso de, de CGI, pero la, la película usa tantos efectos prácticos que, que en esta época, en, en el 2015, cuesta que te, que te impresione una película con sus efectos, porque ya, ya sentimos que lo hemos visto todo, y cuando yo vi esta película dije, yo nunca había visto esto. Eh, no tiene... eh, la música... Ah, sí, Ajá, la música. No, y
1: es no tiene esa escena de muerte donde le, le, le arranca la boca. La, ¿quién, o, a quién, yo, perro? o la máscara o algo así o yo, yo estoy confundido películas
0: ah sí, sí, sí el mero final es ah. el mero final básicamente ajá, al, al malo sí, sí, pero pero lo que para mí lo que tiene, tiene tuvo la película es que yo me acuerdo que no tiene ese descansito que normalmente tienen las películas en que ah bueno ya pasó la escena de acción y ahora van a hablar y van a hacer un plan es bien sutil y es bien leve y la película no tiene miedo de hacer locuras o sea, de la nada ves a un tipo que va en un camión con una guitarra y unos amplificadores gigantes a sonando amiga. en plena voz ¿si ¿Sí la viste entonces? ¿o no? ¿Mm? yo creo que no la habías visto no la he visto
1: entera sí la viste Bamba?
2: Esa, esa parte de la guitarra Parece creo que, sí, que la... a verla. Sara
0: lo graba ¿cómo te
1: llegaría, bamba?
0: algo, sí, ajá, a Sara no creo pero, y, y también tiene un arco de este que es uno de los, digamos que los seguidores de Mormon Joe, que, que son estos personajes como chistosos porque adoran a Mormon Joe y cree que él los puede llevar al cielo. Y, y se tiran puros kamikazes y se pintan la lengua, la boca con color plateado. Y no sé, para mí, to, todos los personajes, toda la historia es, es divertida y, y creo que es una película que no desentona en cada minuto. Charlie y Tom Hardy actúan muy bien, aunque no hablen mucho. Pero sí, definitivamente es la segunda mejor película para mí de todos los tiempos.
2: Ok. Está
0: bueno. Bamba, tu número uno, ahora sí. Ok. Yo creo que este no
2: va a ser sorpresa para Lito, pero yo, yo no sé si Daniel tal vez sepa, pero eh, esta este ha sido mi película favorita de todos los tiempos desde que tengo como 19, 18 años. no Siempre ha sido la, la número uno, y creo que no ha cambiado. Eh, the Notebook. Es, es, sí, our, our Fault in the Stars. <risa> no, es eh, A Clock orange Ah, sí. que fue tu disfraz
1: de Halloween hace dos años también? Y fue mi tal disfraz vez de Halloween
2: de, hace de dos años. Y me recuerdo bien, la primera vez que lo vi, tenía creo que 17 o 18 años y había escuchado esta película y de que en su momento para, para una película que había salido en 1971 era así como que bien gráfica y había ese como, por ponerle de una manera, ese morbo de querer ver esta película. Entonces esto fue, yo no tenía internet rápido, entonces no, no, no podía bajar nada. Y me recuerdo que fui a un, al Blockbuster de San Cristóbal de de Texaco Millennium, que se llamaba y la tenían ah, la en verdad. DHS entonces yo, yo andaba en camioneta, entonces la alquilé y la eché en mi mochila así enterrada porque dije yo, no, o sea, por no sé, y la, la vi solito no, es
0: que
2: me... la vi solito en mi casa en DHS, y yo creo que yo no, nunca he tenido esa sensación de, de terminar de ver una película y quedar como que eh, una especie como que, like, en ah por así decirlo así como que impactado de, de esta película entonces ya metiéndonos a la, a la mera película es, es un film de 1971 basado en el libro de Anthony Burgess que tiene el mismo nombre que eh, leí después de ver la película eh, el libro es de 1962 y se trata de, de Alex que es el personaje principal, es un, es un cuate, personaje carismático, antisocial, delincuente, eh, y pues él es amante de la música clásica, que es lo más chistoso para una persona tan violenta, sí. él es, es, ama Beethoven, eh, y pues también sus actividades de delincuente con, con su grupo, de, 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 con su Mara, eh, que incluye el, el robo, violación, eh, etcétera a, a los cuales de les dicen, o Drugs, que es como que derivado del ruso. O cuate. Y. y pues el, la película. La, la, la serie de, y de, y de crimen que, que esta, esta banda realiza. Y luego la, la forma en que el gobierno trata de rehabilitar a Alex. Y este es un futuro distópico en Inglaterra. Eh, Sí, recuerda, es su delincuencia y media película es la rehabilitación, ¿no? Exacto. Eh, la primera mitad de la película, pues, es como... como, como concluimos, ¿no? O sea, se ve el, la, el estilo de vida de Alex. Él vive con sus papás, tiene sus amigos eh, que van a un bar de leche y la leche contiene eh, una especie de, como de droga y se trata de, de, de todo lo que hacen. La parte donde toma un giro... en La película es donde ellos... Se meten a. Eh, bueno, es antes de eso, pero antes de eso se meten a la van a la casa de un señor y tocan la puerta como que se chocó el carro y mis amigos se están desangrando <risa> y pues obviamente es una mentira. Les abre el señor y entran los cuates. ¿va? Entonces le, le empiezan a pegar al señor y el señor tiene ahí a su mujer y, y la paran violando, mientras Alex... canta. No, la la escena
1: es bien gráfica, la verdad. Yo me quedé sorprendido que algo así pueda estar en la ¿Sí? tele en esos tiempos. Bueno, ahorita para, creo que no creo puedo ponerlo. La... Para,
2: para hacer una película de 1971, eh, o sea, es increíble el nivel de, de cómo ellos empujaron... Los, los límites de lo, que se, de, de lo que se podía hacer en una película, entonces y esa es una de las escenas más recordadas de la película ellos tienen unas máscaras así extrañas y Alex está cantando Singing in the Rain eh, sí. que es una, es una canción tan uh, pateando al tipo y es una canción tan como que alegre, pero él pateando al tipo y los amigos tienen a la mujer y le están rompiendo la ropa
0: y demás ah, como, sí cabal eh, luego Dale, que tenían también peleas con otras maras, me acuerdo. Que hay una escena en que se están peleando una chava. Uh -huh. Sí,
2: que, la, que una, una... la otra mara es un como teatro abandonado. Tienen una chava que, que están a punto de, de, de cometer de violarla. Y llega la banda de Alex y se están peleando con ellos. Y no necesariamente porque Alex y sus amigos son héroes y van a rescatar a esta chava, pero es porque odian a esta otra mara.
0: Dicen que esa escena fue tan intensa que ahí le rompieron una costilla a esa chava en esa escena.
1: Correcto. Porque, ah, sí, correcta, yo creo que había oído ¿no? eso también.
0: Lo, lo interesante de esta
2: película, o sea, obviamente tiene todo este aspecto de violencia y demás, pero toca temas, eh, temas bien profundos como la, la moralidad, eh, eh, que es uno de los temas centrales de la película, y también. Eh, temas psicológicos, y también es un comentario, o sea, ¿qué tan lejos puede llevar un gobierno para rehabilitar a una persona? Porque obviamente
0: vemos también, lo, lo desastrosos que son Alex y sus amigos. Dale delito. No, y también lo de libre albedrío, básicamente. Exacto. Eh,
2: o sea, al mismo tiempo que la primera mitad es, or, es, or, o sea, es de horror, porque uno dice esto, es posible que pueda pasar en la vida real. La segunda mitad uh -huh. también da horror en, en ver cómo el gobierno lo trata de rehabilitar a través del tratamiento ludovico, que es así le llaman cómo ellos básicamente eh, eh, preparan mentalmente a los sujetos de esto a, a que al momento de querer tener el deseo de cometer un crimen, no necesariamente hacer un crimen, sino tener el pensamiento eh, básicamente se, les da un, un asco y se vuelven, pues, se paralizan eh, y aparte el eh, entonces es, toca estos temas y eso es algo que la verdad es un círculo como que es una película que no hay buenos, ni no hay ni buenos ni malos, como que todos son malos eh, y todos, y todos tienen malos. sus intereses en mano y, y es algo que es como que es como la vida real, o sea uno no sabe a veces quiénes son los buenos, quiénes son los malos es, depende quién te cuenta la noticia eh, sí cuando, después de ver la película, pues quedé como que, quedó esto tatuado en mi mente y fue una película que he, he tenido playeras de Clockwork Orange, tengo el DVD, tengo el Blu-ray, eh, tengo el, los vinilos del soundtrack de Clockwork Orange, eh, y, y compré el libro después y el libro incluye un capítulo que no incluye la película y, el final, el verdadero final. Es el verdadero final y la película, o sea, la película es buena, pero el libro, el final del libro para mí es más, o sea, es mucho más impactante en, en cómo termina Alex eh, en el libro que en la película. Eh, la verdad deberían de leer el libro porque el final, o sea, lo voy a spoilear porque pues
1: eh, será que lo hablamos listo. <ríe> dale, dale, dale. Yo quiero saber cómo termina, ¿verdad? Entonces,
2: eh, eh, al final de la película, eh, eh, para Alex, que después de que lo trataron de rehabilitar, él se empieza a volver loco y se tira de un edificio. Entonces, el gobierno básicamente mm. le, le, lo regresa a su estado normal, porque ponen música de Beethoven y él está con todo el cuerpo iniesado, y ponen la música de Beethoven y se le ve la felicidad en la cara. Entonces, uno se da a entender que él ya, o sea, ya, no, ya no está bajo los efectos del tratamiento ludovico que él queda malo queda mal, él, pero en, la, en el que, libro
0: que fue un como abuso de derechos humanos lo que le habían hecho y que uh -huh. se volvió un que caso
2: protegerlo,
0: cabal de, de abuso de gobierno, sí, no, abuso no,
2: de derechos sí. humanos y, y entonces alguien en el gobierno como jugada política lo estaba usando como para decir nosotros no vamos a hacer como, como estos que están en el poder ahorita pero en el libro sí, sí. él sale del hospital y está en un bar y está como que él tratando de o sea, hacer cosas malas otra vez y llega al bar y está su amigo, uno de sus amigos de Sumara, que eran también violadores y demás, con lo que parece ser su esposa. Entonces el amigo como que lo ignora. Y Alex como que en ese momento siente como que el mundo lo dejó atrás, que él todavía quiere andar haciendo, andar robando y violando y demás. Pero sus amigos pues están teniendo vidas normales y, y, se, y, se, y tiene un como que... Eh, una imagen como de, de despair o de desesperación y como un, de vacío. Entonces eso como que me impactó más que la película porque, o sea, él regresó y el todo el mundo lo dejó, él donde estaba y todo el mundo mejoró y, y él no. Entonces eso más que el tratamiento del gobierno, creo que como que lo hace
0: reflexionar y sentirse mal de todo lo que ha hecho. Sí, es como que un final más feliz, más positivo, a diferencia del de la película que a Kubrick nunca le gustó el final del libro. Sí, entiendo. Yep.
2: Pero ese es mi número uno, la verdad, la deberían de ver. O sea, aunque sea una vez, es, es, a pesar de que es gráfica, no es una película que puedan ver con sus paz incluso.
1: Es otra de las vez. películas en uh -huh. los, no sé si top 5 o top 10, pero creo que está top 20 de IMDb también, de esas que son históricas. Sí.
0: Que esa sea tu película número. <ríe> mucho sí. Que esa sea tu película número uno. <ríe> Pero yo lo que más está... o sea, aparte de lo gráfico y todo, lo que siento es que tiene un estilo único la película. Es muy original. No, no, eh, desde la forma en que se usa la música y, y cómo se dice? efectos raros que tiene la película. Ajá, como todo oh, es muy único. Muy... Yo no lo he visto en otra película, ni he visto una película que ha sido derivada de esta. Lo que no me recuerdo, y tal vez vos me recordás, es que Alex está cantando, o sea, hizo todo ese estrago y dejan a este señor que le pegan y le violan a la esposa, paralítico, ¿no? Uh -huh. Sí, las sí te escucho, repetí. Ajá, a, que a él, a él lo dejan paralítico a este señor. Ajá. Uh -huh. pero no me recuerdo por qué vuelven a regresar con él. Y el señor se da cuenta que él es el violador porque está cantando Singy Rain otra vez.
2: Esa escena, él cuando sale del, de, de la, del tratamiento de ese Ludovico, sus amigos, se encuentran sus amigos que ahora son policías y eso, y, ajá, ajá. y, y obviamente abusando de su poder, a police brutality, eh, le pegan una cuenta, a Alex, eh, y lo dejan por muerto ahí, eh, lo dejan por muerto y este... Este señor lo encuentra y se pone a silbar mientras está haciendo un baño y es cuando se recuerda que él es
0: el que le, el, el, el que cometió el... Crimen. Ah, es cierto, y se pone de rojo y se enfurece y se... Ok, y pero sí, si esa es una... Mi trivia, uno, el actor... Dale, Lito. El, el actor grandote que sale cargando al señor paralítico de un lado a otro. Ajá. No sé si te
1: acordás. Simón. Es Darth Vader. Te, te perdimos ahí por un segundo, pero si quieres yo me meto a mi, a mi número uno. Eh, va, dale esta es una trilogía que creo que ustedes van a saber cuál y la que me gusta es más es la primera pero recomiendo las, las tres y es Before Sunrise eh,
0: ah padrino dije yo que, no,
1: no, no, eh, no, no Before
0: no. y After y During es Before dos, Sunrise
1: eh, Before Sunset y Ay Dios, se me olvidó ahorita la noche Before More, no, no me recuerdo. Bueno, eh, Before Midnight, creo que... Ah, Before Eso, eh, ajá, sí, esas son... Bueno, la cosa es de que esto es dirigido por Richard uh, Linklater que a mí cuenta eh, que cuando estaba leyendo también es de Houston, eh, ah, Bamba. No y, y él también fue a la Universidad de Texas, tal vez se conocen con Wes Anderson y Lamara que fue ahí. Pero él, él hizo Days in Confused, eh, él hizo Boyhood. Eh, también es School of Rock, eh, esta película, bueno, la trilogía, eh, la primera es en 1995, la segunda pasa nueve años después y la tercera pasa ocho años después, eh, la primera es, eh, sale Ethan Hawke y Julie Delpy, ellos salen en las otras dos también y prácticamente es una historia de amor, pero no, no diría de, de, al estilo Hollywood, sino es más, dos personas que se conocen en un tren por primera vez y deciden pasar eh, una tarde juntos en, en Viena y, y lo, que, lo que hace esta película eh, que sea mi, mi favorita es, es el diálogo o sea, se siente bien real, es muy bien hecho también siento que hay una muy buena química entre los actores que de verdad crees, o sea, te lo crees de que, de que no sé, que actúan muy bien y creo que y, y, y medio se nota que, 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 que hay esa química el, eh, me gusta la escenografía de la película que pasa en, en Viena y, y como digo el, el esto es un, más, más que la historia de amor es una película de algo porque solo, o sea, la cámara los sigue toda la película y ellos hablando ¿verdad? ¿no? Mm -hmm. eh, ¿ustedes la han visto, verdad? yo no, sí, sí, sí ah, vos no bamba.
0: yo he visto las tres no Sí, un, pues, un, de la que menos me acuerdo es la 1.
1: Ah, pues este yo lo he visto varias sí. veces, siempre la recomiendo. Tengo el DVD y tengo las tres, la verdad. Y, y sí, la segunda de estas películas, tal vez es, es la. Eh, es buena igual, pero tal vez es la más, la más débil, eh, por decir, de las tres. Eh, la última, mismo, ah, vale. bastante, la que salió hace como 3-4 años. Eh, Before, Before Midnight. Midnight.
0: Ajá. A mí me gustan más la tercera y la segunda que la primera.
1: Ah, ah no, para mí la, la primera, la primera es, es tan buena esa película. Eh, incluso, ahorita que fui, que fui a Viena, Cabal eh, hay, hay tours que gente ha puesto en, pues, que, que lo miras en, en internet, lo buscas en un website, que te, que te dice todas las paradas que hicieron durante la película, ¿verdad? Entonces, dice si aquí, o sea, si hay, aquí hay un puente, aquí está el eh, la tienda de, de, de discos donde pasaron tiempo, eh, no sé qué. No, eh, y, o sea, sí, sí, yo creo que sí es un cult classic. Y. Sí, definitivamente, y definitivamente.
0: La, sí. la uno las otras no, no han sido consideradas clásicas sí. tampoco, pero, pero sí. Eh, pero y si han visto,
1: si, eh, sí, pues si ¿sí han visto otras películas de él, o sea, saben que, que los guiones y el diálogo son, son muy buenos. Hoy, eh, cuando estaba haciendo research para esta película, me di cuenta que la historia, o sea, él sacó esta historia basada en algo que le pasó a él, eh, que conoció una, una chava, en, tenía un día en Filadelfia y, y, y la conoció, no sé si en un tren también, porque estaba viajando en tren, y pasaron esa, esa noche juntos y parece que él le, dijo, él le dijo, o no sé si en chiste o le dijo, pero le dijo... Yo, yo quiero hacer una película de esto, ya leo de este día, y parece que le dice, de, no, de este sentimiento, eh, de esta bueno, experiencia, y no. hizo, hizo esta película cinco años después de eso.
0: Sí, tiene magia la película, porque siento que si alguna vez, pues, tal vez no te he pasado exacto, pero que, que tal vez congenias con alguien de forma rápida, y sentís que puedes platicar por horas con la misma persona, en un solo día, pues, o en, tal vez en una misma noche, como que te, te identificas, ¿verdad? Que estos dos personajes, pues, no sé, como que si no se pudieran dejar de hablar, Polo, y es bro. tan natural la forma en que fluye el diálogo, porque no se siente forzado, no Ajá. se siente cansado, y es real, porque realmente eso es lo que harías, pues, si estás trabado en Europa, caminando por las calles, viendo los diferentes lugares, y, y pues, obviamente, se, la forma en que se va desarrollando el amor es bastante natural, es, es bien...
1: Sí y, no incluso hay, forzada, ¿eh? sí, y hay esas escenas donde al, al principio como que uno lo está viendo y después, después la otra cuando lo va a ver, eh, él quita la mirada y viceversa. Y para mí, o sea, tiene tantas buenas escenas, todas son diálogo porque solo eso es, pero eh, para mí la escena, tal vez mi escena favorita es cuando están comiendo, están en un café... Y ella hace como que si pretende que está llamando a su amiga, ¿verdad? Y le dice que va ah, a contestar que estoy llamando. Y, y ella, y ella le, le describe a su amiga qué piensa de, del, del chavo, ¿verdad? Y él ahí enfrente. Y eso es, él llama, él se supone que llama a su, a su amigo y le describe de la noche y de, y de la, la chava con que está pasando la tarde. Eh, pero sí, muy, muy buena película. Si, si alguien, o sea. Yo recomiendo la trilogía y no hay persona que no le he recomendado esta película que no, que no le guste. La va a tener que sí, ver.
0: Y lo otro es que siento, que siento que la película va creciendo con uno. Porque digamos que la de Before Son es que es la primera antes del amanecer, como que son súper jóvenes y están, son dos personas que viven la vida un día a la vez y se encontraron casualmente y, y no sabes qué va a pasar con ellos en Before Sunset es el reencuentro, y, y ya están más maduros, ya han tenido otras experiencias en medio, creo que él ya había tenido un hijo, y, y Julie Delpy, a pesar de que no es la mujer más linda de todas, tiene una personalidad, pues, que te enamora en la película, y aparte que canta bien bonito. A mí me gusta mucho, y, y la madurez en antes de anochecer, ya con los hijos en medio, es... Es increíble. Es, para mí, es muy real. para mí,
1: si sí, los diálogos que tienen son tan reales, o sea, son tan reales, hay una escena donde, donde él le dice, donde ella le está diciendo, decime que no te metiste con tal chava, decime que no te metiste con tal chava. Y la respuesta de él es, yo te he dado todo el amor, ¿qué más de mí te puedo dar? <risa> <Casajero>. <risa> no, Cabrón. pero no lo dice ni, ni tratando, lo hice como hasta cierto punto suena como que casado, como que diciendo, ok, le he cagado, pero, pero, pero te estoy dando, o sea, no tengo más que darte que, 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 que lo que te he dado, ahora
2: Pura la canción de Juan Gabriel. <risa> <risa> no, pero la va a tener que ver, se oye como que es pura la discografía de una banda, que cada, en lo que han madurado, como que la música crece con uno.
1: Ah, sí, sí, exacto. sí porque uno, uno la mira a cierta edad y y o sea, ya van 21 años de la película, pues sí, pues bueno, bueno Muy bien. bueno, ese es mi número uno y Lito, pasamos a la tuya
0: es, es predecible, la verdad es de un director que ya hemos mencionado aquí varias veces es de Quentin, Quentin Tarantino, Tarantino. Y la mejor película para mí de todos los tiempos para mí es Django Chain. holo, bro eh, sí, es que la verdad es de que es la película más completa para mí, porque es una, es, es una épica, es romántica, tiene acción, tiene drama, las actuaciones son de Oscar, estelares, es realista, es histórica, no, no, no o sea, es cruda, porque así fue la de la, la vida real, este tipo de, de cuestiones sí pasaban. Y, y Django para mí... Es, es como la obra cúspide de Quentin Tarantino. Es como que él ya maduró, él ya refinó cada uno de los artes de fotografía, de diálogo, de musicalización y lo condensa para mí. En esta, para mí, que es una, es una verdadera joya de película que creo que los tres hemos visto. Estoy seguro que a los tres les gustó, tal vez no para su top 10, pero por lo menos para mí es, sí.
1: Es buenísima.
0: Sí. Salí brutalmente es, yo, feliz del cine. Y yo siento que
2: los tres personajes principales, como que son tan fuertes, o sea, el personaje de Christoph Waltz, el de DiCaprio y el de Jamie Foxx, los tres son increíbles
0: y eso que no desentonan ninguno de los aledaños porque está el, el que era como que el ayudante de, de, de Leonardo DiCaprio y Samuel L. Jackson se echa sí. un papelón <risa> también es, 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 es muy bueno la crudeza con la que se trata a los esclavos desde el principio yo tal vez no me pareció más más comodora la de Django que la de Todd Years a Slave. La forma en que lo separan y que les ponen esos, esos cuentos de metal. Eh, la, la forma elocuente en que habla Christopher Waltz cada vez que se presenta. Eh, la trama es sencilla. Él, se, él, él quiere a este esclavo porque este esclavo puede identificar a dos personas por las cuales él va a obtener una recompensa. Y de alguna manera pues se hace amigo del esclavo y le decide dar su libertad y lo decide entrenar y eso es, es otra magia, que las películas de cero a héroe de Zero to Hero, a mí me encantan y aquí es como que él era un esclavo ignorante que, que aprende hasta cómo vestirse, a cómo comportarse, aprende a disparar, tiene humor la película, la escena de cucus clan para mí es, es chistosísima, los... <risa> los dobles que usaron de, de caballos para hacer esa escena, de, que hay una explosión, y realmente fue una escena donde ensayaron cómo se caían 15 caballos al mismo tiempo, a puro a caballos entrenados para caerse, pues no es, no es un efecto a computadora, eh, es ingenioso todos los planes que hace este, este dentista alemán, que es un cazarrecompensas, eh, y la película es rescatar a la esposa de Jamie Foxx, que está atrapada en, como esclava en una casa del sur en Luisiana, creo que es, eh, de recogiendo algodón. Y el propietario pues, es Leonardo DiCaprio, que es un fanático de las peleas de, de esclavos negros. Y, y es súper cruda, pero su papel, el papel es corto, el de Leonardo DiCaprio, pero... La tensión que le imprime a cada una de sus palabras y la, y la actuación es, es, es exquisita. La película para mí es, en serio, no, eh, no puedo pensar en una película más completa. Y...
1: Es, ese final o cómo termina la matazona en la casa, uff, esa es escena es, es tan buena,
0: es una balacera y es divertida. Al mismo tiempo, a pesar de que están tocando temas serios, hay un disparo y sale volada a 16 metros la persona que, <risa> para atrás, ¿verdad? La persona que recibe el disparo. Y, y sí, tiene esa violencia de clásica de Tarantino que salen los charcos de sangre y caen sobre algodón o caen sobre el caballo blanco y todo se mancha de sangre, así al, al punto de exageración. Sí, esa balacera dentro de la casa que Django mata a todos es... es wow. y, y Pero para mí es eh, toda, el, toda la tensión que se siente desde que ellos están en la mesa negociando para obtener a esta esclava... Es eh, Matilde, se llamaba, me acuerdo, porque hablaba alemán.
1: Y, ahorita hice hice Google para, para recordarme qué actor salía ahí o, y, eh, y cabal me encuentro que uh, la chava se llamaba la esclava, que él que bueno, se enamora o que al final, se, se llamaba Brumhilda.
0: Brumhilda era, <risa> pero no era Matilde, era Brumhilda. Brumhilda. <risa> Pero Brumhilda, sí, porque ella era, tenía unos patrones alemanes y por eso sabía hablar alemán. Entonces la habían puesto Brumilda, es cierto, es cierto. Sí. Y, y la cinematografía también de la película no falla, los paisajes, eh, todo es, es, es muy bueno. Y, 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 y me cuesta escoger una escena favorita porque me gustan demasiado demasiadas escenas de esta película, desde, el, desde Leonardo DiCaprio dando un monólogo en la mesa cuando ya los descubre. Desde cuando matan a los primeros, a este, este capataz que está maltratando a una, a una negrita con un látigo y leyendo páginas de la Biblia, uh -huh. me pareció también súper super buena esa escena, no, no sé, no, no, no puedo pensar en un defecto de la película, en, en mi opinión, y por eso es de que, por más violenta que sea, creo que cualquiera la puede ver, <risa> porque se vale cuando es histórica. Y, Yo creo que esto fue, eh,
2: hablando de que Tarantino siempre sus películas también tienen unos soundtracks increíbles. Si no estoy mal, es la primera vez que él usó música original creada específica para esta película y no música que existía antes.
0: Sí, eh, usa, usa mucho tipo de música de Spaghetti Western, y, pero si sí hay una canción que creo que estaba antes que es en que para mí es fantástica la canción, que es en italiano. Ah, de la es película. Locano. Es que hay una versión en spider Western que se llama solo Django. Ajá, exacto. Pero la canción se llama, es que no me acuerdo, Angora Qui, algo, no, la verdad no, soy ah, italiana, ya no sé italiano. Es en la escena que están prendiendo las velas antes de que vayan a la cena. La verdad es que me sé de, mem de memoria la película. Compré el Blu-ray, compré el DVD, porque sí es es súper memorable y, y, y sí, es de las películas si... que me, rec... me... ¿Me recordaste
1: Les... que quiero ver esa película otra vez, fíjate?
0: Es que sí, es muy es muy buena. Y quiero ver de mis películas que yo he visto en el cine. Yo no vi Adaptation ni High Fidelity en el cine. Entonces esta y Mad Max creo que han sido las películas en que más feliz he salido del cine. Por eso es de que me dejaron una marca muy fuerte. Pues, la, escena,
2: la escena, una de las escenas bien chistosas es cuando Django lo deja de escoger su propia ropa. Sí. <risa> y
0: se viste todo de azul, <risa> puro, puro príncipe Luis Rey ¿Sabes? de Francia.
1: Ahorita, cal, cuando dije me la tengo que comprar, de unas me metí al app de Amazon para ver y encontré algo interesante. Quentin Tarantino Ultimate Blu-ray Collection está. La, 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 está Django sí. Unchained, Death Proving, Lords, Bastards, Kill Bill. Jackie Brown, Pop Fiction y Reservoir Dogs. Está bien. Cabal. Por 50 es... dólares no está mal, siento yo. Sí, pues. No, la verdad Menos no. de 10 cabal. Bien, Blu-ray de una vez. Creo que me voy a comprar eso. <risa> ya picado, ya picado. Es, pues es, bueno, si es fue, que, bueno, eso fue... Ahorita estaba pensando, hasta cierto punto, él es medio underrated, o sea, recibe un montón. Yo creo que porque sus... Sus películas son algo crudas y violentas y, y dicen un montón de malas palabras, etcétera O sea, como que un montón de gente no las ha apreciado, pero, pero o sea, yo no he visto una película de él que, que no me gustó. Creo que él
2: padece del mismo oh. mal como por cuando hablamos de series. ¿Te recordás que hay series que son awful, menos apreciadas por, porque no son como que friendly para,
0: para, para el público? Todos, para un...
1: todos los públicos.
0: Ajá pero sí... sí Django, Django sí rompió un poco eso, porque Django sí fue nominada, ahí ganó un premio, creo que como mejor, pero sí fue nominada como mejor película en ese año, entonces, quiera que ah, no, eso fue como que para Tarantino fue un, un acercamiento con, con el cine, pues hay que esperar la próxima de Tarantino, que parece que va a ser sobre Charles Manson, o sea, va o sea, 1969, si no estoy mal. Hablando de Tarantino, de Tarantino me da risa de eso, de que no es para el público común,
2: porque eh, hace un par de años o el año pasado, Sara y mi suegro querían ver eh, la de. Eh, ¿Cuál es la más reciente? Se me fue el nombre. Ah,
1: la que la que van ¿Tengo? a un hotel. Ajá, y... van. Eh,
2: Lito, ¿te sabes cuál es la más reciente? Pero de Tarantino,
0: sí, me estás de hablando. Tarantino. ¿La más reciente es Django? No. no. Tiene otros Ah, no. Ah, no, de, de, perdón, de Hateful Eight.
2: Hateful, right. Hateful
1: Eight. Ajá.
2: Ellos la querían ver sí, conmigo. Perdón. Yo les dije, ¿están seguros que quieren ver esa película de Tarantino? Es buena. Ah, es es buena. buena. A mí me gustó, pero ellos, o sea, creo que había como que mucha violencia y mucha muchas malas palabras. Y también la escena de Samuel L. Jackson con el cuando le explica lo que le hace
0: al cuate en la nieve al hijo de a, del, del ah, chavo sí, ese. Es bien fuerte, sí, Simón. Pero bueno, entonces estoy con mi papá y se la disfrutó a pesar de eso. Entonces, para,
2: para repasar top 5 de cada uno, eh, solo para
0: hacer el repaso, Lito. Ok, mi top 5 es eh, High Fidelity, que lo tuvimos igual con Daniel en Ajá. cinco los dos. No hay mejor forma de iniciar un top 5. Adaptation, número 4. Número 3, tuvimos eh, Indiana Jones, número 2, Mad Max Fury Road. Y número uno, Django Unchained. Ok. Y vos, bueno,
1: las top 5 eh, mías. Número 5, High Fidelity. Número 4, Shawshank Redemption. Número 3, Goodfellas. Número 2, The Squid and the Whale. Y número 1, Before Sunrise. Okay.
2: Y para mí, número 5, Taxi Driver. Eh, número 4 fue Rushmore. Número 3 fue Shun of the Dead. Eh, número 2 fue Reservoir Dogs, también de
0: Tarantino y número uno Clockwork Orange back, eh, yo creo que la más vieja de todos hoy fue Taxi, ¿verdad? 1967 ¿no? 77 fue Taxi Drive, la más vieja es Clockwork Orange ah, Si no contamos
1: mención de, ang de 12 Angry Man de 1957 <ríe>
0: uh, y la más nueva del Top 5 creo que la tengo yo con Mad Max 2015 no mm -hmm. sé si alguien tiene una más reciente no Tarantino no. estuvo en todos, mm -hmm. ¿verdad? Dan, ¿vos tenías alguna Tarantino o no? no, ¿verdad? Mención no,
1: o sea, fin... tuve tuve, tuve en mención que, que al final tuve que quitar, pero...
2: Bueno, eh, con eso terminamos el, el top 5 para esta semana y pasamos con las recomendaciones.
1: O Está sea, bueno. Si quieren comienzo yo. Eh, yo, como hicimos top 5 películas, voy a recomendar una película. Eh, Ahora, esta es una película eh, que fue hecha para... O sea, que fue en HBO. Esta es hecha para, para tele, pero es muy buena. Se llama Sometimes in April. Salió en el 2005. Y sale Idris Elba, que, que, se ha vuelto un, que es un actor que se ha vuelto más famoso. Él, él también sale en The Wire. Entonces, yo de ahí es que lo, lo reconocí. Eh, básicamente, la, la película es del genocidio en, en Ruanda. Eh, él es separado de su familia y después tiene que, pues, tiene que ir a buscar a su esposa y sus hijas estaban en un colegio. Eh, es similar a Hotel Ruanda, pero la verdad a mí me gustó esta esta mucho, eh, mucho más, y, y también eh, pues tiene o sea es, es interesante y eh, saber lo que lo que pasó durante durante ese, ese genocidio. Eh, y, y es muy buena película, la, la, la recomiendo. Okay.
2: Eh, yo creo que esta semana mi recomendación no es una película <ríe> pero en el espíritu de, de las películas así de acción con mucho estilo tipo las de Tarantino es un anime que en mi opinión si, si, si Tarantino hiciera un anime sería una versión tal vez más violenta de esto, se llama Noir N-O-I-R -O, o negro en francés eh, es un anime que salió en 2001, eh, 26 episodios, eh, y sigue pues, la historia de dos jóvenes asesinas eh, que, la, que están atadas por, el, por un, un pasado que no se recuerdan, entonces eh, se van en, un, como que en una misión o un viaje para descubrir qué es lo que las tiene atadas eh, del pasado. Eh, tiene bastante acción, es uno de esos animes que... En muchos de los animes le tratan de poner un aspecto como de comedia y de cosas así como que tiernas y cute. Este anime no es así, es, eh, la verdad, mucha acción. Las escenas de, de combate son bien memorables. Eh, el soundtrack también es muy memorable. Eh, solo para darles un, eh, una idea, hay una escena que están en un casino y eh, están como que arrinconadas las dos asesinas, entonces los, los malos les apagan las luces, una de las chavas estas agarra poporopos y los tira, entonces cuando escucha a los malos cuando pisan sobre los poporopos solo se da la vuelta y en la oscuridad les empieza a balear, o sea son escenas así como que algo exageradas pero buenísimas. Eh, está, creo que en YouTube en Estados Unidos está disponible toda la serie en inglés, igual subtitulada, no sé si en Latinoamérica, pero es, es una
0: serie que es fácil de acceder. Mi recomendación de la semana, pues como dije, estoy viendo Dear Gently temporada 2, mi recomendación es Dear Gently temporada 1, la verdad es que si les gusta, si les sí, gusta la ciencia ficción, viajes en el tiempo y una historia bastante alocada, en la que uno dice, no sé para dónde va esto, la mitad del tiempo, pero para Haciendo Sentido, les la recomiendo, Dirk Jenley, eh, Detective Holístico, la verdad es de que es, es muy divertida, y, y tiene bastante sentido humano, y, y, y mucho corazón para mí esta serie, le tengo ya cariño, y, y si la miran, pues espero que la disfruten, es corta, dura como 10 episodios, de 40 minutos cada, cada episodio bueno, entonces con eso nos despedimos hasta la próxima adiós bamba, adiós Dan
1: adiós, ok, nos vemos